0: premier contrat on décroche 1000 balles
1: ouais.
0: 1000 balles 1000 balles pour 3 semaines de taf <rire> à 3 à 3 et moi j'étais là non c'était 2000 balles et moi j'étais là mais c'est génial ça y est on nous en fait confiance 2000 balles on va être ralas, enfin on va, on va être euh, ouais, trop, trop bien, bien. On, va, on va avoir trop d'argent j'appelle mon père en disant je suis trop fier faut que je l'appelle et lui ouais. dit euh, tu as entendu ce que tu as dit là et je dis comment ça <rire> il me dit pierre 2000 balles à 3 pendant 3 semaines ça, c'est pas une victoire. Ça, c'est un échec. <rire> Très loin, j'étais au RSA. T'es au RSA Enfin, tu des... vois, c'était des
1: boîtes qui, qui ne tournait pas, ne rapportait pas d'argent, quoi. Ah, ouais.
0: j'avais des aides de l'État. Je me rappelle que je marchandais avec le, le CSAS. Donc, c'est euh, là où tu récupères ton argent avec le RSA. Je marchandais avec eux pour avoir plus de tickets resto. À tel bon, point je pense que. que été, hein. Ouais, à tel point que quand ça s'est arrêté, il a fallu facile. Un an Un an et demi
1: facile, deux ans, ouais. Pour ouais. que je
0: me reconstruise, parce que j'étais vraiment très très fatigué. Ça veut dire que ouais. chaque prise de décision après Mais me fatiguait dur. ou me stressait. Elle te fait un peu un topo de toi qui tu es et de pourquoi est-ce que je dois de l'argent à l'État. Et moi, elle m'a dit très clairement la première fois, parce que j'ai vu deux fois cette personne, vous êtes un déchet de la société. <rire> je l'ai Je l'ai pris. Et bonjour à tous,
2: bienvenue sur le podcast de Jérémy Sim. Comment ça va, mon petit Sim
1: bah écoute, ça va super bien, c'est le week-end pour nous parce qu'on enregistre un vendredi et là je pars pour un week-end de trois jours et ça, ça fait plaisir ça, et ça en fait plus l'invité d'aujourd'hui c'est vraiment, c'est le, le sang en fait. C pour le coup c'est vraiment <rire> le sang,
2: puisqu'aujourd'hui 19 novembre, jour spécial, invité spécial et nous recevons aujourd'hui avec un, une immense joie. Euh, le grand premier de la fratrie Tarsiguel, celui qui a eu la lourde tâche d'ouvrir le chemin de l'entrepreneuriat à ses frères. Celui qui a dû échouer tôt pour inspirer ses cadets. Il est talentueux, compétent, pour preuve, son prix spécial du jury reçu lors de son projet de fin d'études à l'ESMA Montpellier. Il en est à sa deuxième création d'entreprise et est passé par toutes les émotions. En plus d'être le frère... Et l'associé de Sim, il est aussi un grand ami. Nous souhaitons la bienvenue à Pierre, dit Pedrito Tarsiguel.
1: Et franchement, propre Pierre. Très propre. Franchement, <rire> c'est hyper bien. Vous me donnez piscillé. combien pour cette intro, là
0: J'ai bien euh... aimé l'intro, le... ah, je réfléchis. J'ai bien aimé le petit prix du jury. Ouais, ça c'est le, <rire> le petit détail. le petit détail On plaisir. voit que les recherches ont été faites quand même. Ouais, fait mais j'ai checké ta page Wikipédia, Pierre. <rire> <rire> ça va parler de mon stage à ineffecto, mais c'est pas très grave. <rire> <rire> mais comment ça va, du coup, Pidrito Eh ben, écoute, ça va hyper bien. Moi, j'ai commencé du coup, mon week-end ce matin. donc euh, Je suis en pleine forme. En Et euh, plein je suis très heureux d'être parmi vous.
2: Donc on a quand même la team euh, semaine de 4 jours avec nous, là ouais c'est ouais,
0: vrai, vrai. vrai, vrai.
1: d'ailleurs tiens bah, en, vrai, on ça, peut par... en vrai on peut commencer par ça euh, ah parce bon. qu'en vrai Pierre c'est un des épisodes qui a le mieux marché euh, la semaine des 4 jours ouais. les gens sont au taquet et euh, du coup ça fait trop plaisir et je veux dire que as, qu as fait une de promotion
2: incroyable Simlat c'est toi qui as tout donné là.
1: ouais ouais on a, on a, dit, on a montré ça à la... aux personnes qui bossent beaucoup dans la 3D aussi et du coup c'est cool d'avoir euh, eu leur retour euh, juste avoir ton feedback comme ça à chaud soit la semaine de 4 jours qu'est-ce que t'en penses
0: moi je le vis hyper bien je <rire> Parce que, en fait, de base, tu, vas... tu pourrais penser que ça va totalement à l'encontre de la manière de travailler. On pourra en discuter. Hein, mais parce que, bon, Sim le dira aussi, j'ai tendance à travailler énormément, à m'enfoncer dans le travail, parce que j'adore ça, j'adore ce que je fais. Mais euh, la semaine de 4 jours me permet vraiment de, de prendre du recul sur ce que je fais, d'être même meilleur dans, dans mon travail, je trouve, et dans la relation que j'ai avec les, les personnes qui travaillent avec nous. Et bah c'est juste un énorme kiff en fait.
2: Bah juste le feu, quoi. Juste bah très, très bien, vraiment. les gars. Et ben bah oui.
0: que, ça, que ça continue.
1: Ouais, c'est voilà. voilà. cool. Mais oui, c'est vrai qu'on va en parler. Ah. <rire> Pierre, c'est un... une de ses qualités et peut-être faiblesse. Ah, c'est vrai. Ton... Tu charbonnes, quoi. Ouais, toi, es ouais. là. <rire> le mec, il donne. Mec, ah, il, il est balade, clairement, pour euh, <rire> trier les perles, quoi. Comme on, on va dire que je
0: trouve un certain confort dans euh, bah, le, le fait de travailler, tu vois. Ça veut dire ouais. que dès que je sais ce que j'ai à faire et que j'ai une tâche et que je me dis il faut la faire, eh ben je vais à fond dedans et je suis à l'aise là-dedans. Trop bien. Est-ce que c'est parce ouais. que tu kiffes ton métier J'adore mon métier. Et, et j'adore son frère. J'adore mon frère. J'adore <rire> ce qu'on est en train de créer. Mais c'est vrai que j'ai la chance de, de faire un métier qui évolue tous les jours où on, fait des, on étudie des sujets qui sont, comment dire, euh, ultra passionnants et variés. Ouais. Et euh, tu vois, j'évolue aussi au, au sein de, comment dire, de, de ce métier. Ça veut dire que je ne fais pas la même chose que ce que je faisais quand j'étais en étude, par exemple. Mm -hmm. Mais euh, à chaque fois, euh, bah, je suis trop heureux d'ouvrir le logiciel ou de faire d'autres choses ou de discuter mm -hmm. avec, euh, avec les gars par rapport à ça, tu vois, et d'échanger autour de ça. C'est la première fois qu'un mec me dit « je suis
1: trop heureux d'ouvrir un logiciel <rire> vrai,
0: ça ». <rire> Moi, <rire> ah, ouais, mec, j'adore vraiment mon taf. Ouais, ouais, c'est Puis c'est euh,
1: et... vrai que, le, juste après, je te laisse continuer le, le petit le chemin de, de pensée, Jérémy. Mais c'est vrai sûr. que le, ce qui est rigolo, c'est que quand euh, on sort des études de, la, de 3D, bah, forcément, tu veux faire la 3D. Et euh, moi, quand je suis sorti des études, j'étais hyper content tu vois, de, de faire autre chose aussi que la 3D. Tout le côté okay. entrepreneuriat me passionne. Pierre aussi, il n'y a pas de problème. Mais par contre, aujourd'hui, moi, je vais beaucoup moins être dans la production en tant que tel, dans la fabrication. Mmh. Alors que Pierre, il a encore un pied bien ancré, euh, en plus d'avoir tout le reste. C'est peut-être pour ça aussi que tu as tendance à faire un peu plus d'heures. Mais euh, c'est vrai que c'est un corps, quelque chose qui lui qui est très ancré. L'artistique, euh, pouvoir travailler avec les équipes directement et avoir la main dans le cambouis, ouais. c'est euh, un petit kiff.
0: Bah, J'adore ouais. ça. J'adore euh, débugger, trouver des solutions, essayer de travailler euh, rapidement si je dirais. Ouais. Et... Avec le temps, de plus en plus proprement, hein, parce que les débuts c'était quand même catastrophique, faut être franc. <rire> Est-ce que euh... vous diriez que vous êtes de plus en plus euh, efficient au studio Tout à fait. Ah mais ça, je pense que et la semaine de 4 jours aide énormément pour ça aussi. Ça veut ça dire pour que vois, dès que j'ai su qu'on qu attaquait la, ouais, ouais, c'est ça. Dès que j'ai su qu'on attaquait la semaine de 4 jours, tu vois, et ben ma première journée, ça a été comment optimiser mon travail, euh... bah, toutes mes tâches de mon travail, tu vois. Et... Bah, ouais. Et que ce soit dans mes recherches, dans mon temps, dans mes discussions avec les gars. Alors, je ne dis pas non plus que je suis en mode robotique quand je fonctionne avec eux. Mais mmh. euh, j'ai automatisé beaucoup de choses. Et maintenant, je, je pense que du coup, je passe moins de temps à papillonner, si je puis dire. Même si je pense qu'on ne papillonne pas beaucoup. <rire> non, <ça va. rire> mais, euh, mais en tout cas, ouais, être plus efficient, ça c'est le mot. Non,
2: mais carrément, tu bah, es obligé de, de concentrer le travail que tu fais en 5 jours, en 4 jours. Donc forcément, euh, tu as moins de temps pour, pour flâner, tu as moins de temps pour aller faire le café t'as moins, moins de temps pour parler mais ouais. il faut toujours faire un café par contre oui ouais, ça c'est obligatoire t'inquiète <rire> on a les stagiaires mais, pour ça et, mais du coup euh, moi j'ai une question c'est euh, Pierre à quel moment tu t'es dit je vais faire de la 3D parce que moi par exemple c'est vraiment un métier genre à, en sortie de, de bac au lycée genre je, je
0: savais même pas qu'on qu pouvait faire ça quoi et eh ben on est deux comme ça parce que pour <rire> moi c'était exactement la même chose vu que j'ai fait un bac S et qu'à la base je voulais faire oui, de la domotique fait, ça veut est dire domotique. que je voulais vraiment euh, travailler dans le milieu de l'informatique. Alors, je voulais faire de domotique sans savoir vraiment ce que c'était.
1: Le mot était stylé. Moi, ouais, c'était en fait,
0: automatiser des, comment dire, des, des actions de la maison, par, assisté par ordinateur. Grosso modo, c'est ça. Je suis arrivé okay. à la fac qui était purement mathématique. Là, j'ai fait au secours. <rire> et Du coup, euh, j'ai fui pour, aller, pour entrer dans une école qui était euh, l'Institut international du multimédia. J'ai découvert la 3D là-bas. Ils ont une espèce de mise à niveau en art appliqué et je suis tombé totalement amoureux de, de cette matière. C'est une, une école privée à, à la Paris. défense.
1: Et c'était une école plus à la base, c'est une école de chargé de prod. Exactement, ce que je fais aujourd'hui. Ce que tu fais aujourd'hui. <rire> et et est ce que est rigolo, est... Ouais, bah en fait, tu as des écoles de... pour devenir chargé de prod. En gros, tu gères les plannings, tu gères les, tu gères les budgets, tu gères les équipes. Ouais. En fait, c'est ce qu'on okay. fait comme le, le. On va dire. Trois quarts de notre travail à Pierre et moi au sein du studio actuellement, c'est ça. Ouais, on, on a aussi. les clients au téléphone, ils ont un projet, okay, on dit bah, « ok nous on a telle équipe qui peut être disponible, on va la mettre sur ce projet-là, il faut respecter les temps, respecter le budget pour être rentable, etc. Tu vois » mmh, Et ça, okay. c'est les écoles qui se font et, et cette école-là, elle prépare à ça. Et pour t'apprendre ce travail-là, bah, forcément, elles te font tester. Euh, ouais, un peu toutes les matières Que tu vas croiser les... dans le cinéma quoi.
0: Mais tu vois que ça c'était un peu une nouveauté pour cette école Parce que euh, à la base Quand tu veux rentrer un peu comme chargé de prod T'as pas vraiment de métier ou d'école qui te forme à ça T'arrives ouais. un peu sur le tas Et puis euh, tu gères des projets Alors bien sûr il doit en avoir hein. Mais eux c'était dit Les deux premières années on les forme comme des graphistes Du coup ils intègrent des mini productions Où ils gèrent des petits groupes d'élèves pour... Où dans le lot il y a un chargé de prod Et d'autres élèves qui font bah, les graphistes Et tout le monde alterne et c'est souvent des troisième année que des deuxième année. Mais par contre, les deux dernières années sont purement, entre guillemets, commerciales et production. Mais attends, t'as fait comprendre.
2: combien d'années là-dedans
0: Moi, j'en ai fait deux. <rire> ah, Alors, pour tout expliquer, que 5, parce hein. que <rire> c'était un peu rigolo, je suis arrivé là-dedans. Et j'ai adoré déjà les deux premières années que j'ai fait là-bas. Ouais. J'étais très bien dans les cours, ça marchait extrêmement bien. Et à la fin de la deuxième année, j'ai dit à mon père, j'ai fait le tour... Je veux me casser. <rire> Parfait. C'est le mec qui était déjà au-dessus du loup quoi. En gros, je faisais de la 3D et je voulais pas être chargé de prod. Je voulais être graphiste. parce que C'est ça qui me plaisait beaucoup. Et euh, un de mes profs m'a dit, euh, quand je vois ton tempérament et ce que tu produis, cette école n'est pas faite pour toi. Toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu intègres une école qui soit plus, plus artistique, plus qu'elle qu est dans le domaine. Et du coup, euh, change de voie.
2: Et du coup, c'est lui qui t'a emmené à voir l'ESMA, par exemple Enfin, c'est pas l'ESMA,
0: mais c'est lui en tout cas qui a mis la petite graine pour que je puisse quitter cette école. En fait, le problème que j'ai. Enfin, Ton prof t'a mis problème, une petite mais... graine, c'est ça que tu en train bah, de me dire. <rire> en fait, le truc, c'est que dès que j'ai une idée en tête, bah, souvent tu vois, quand elle est présente, et s'il y a des personnes qui sont là en plus pour euh, l'accompagner, eh ben, moi ça fait pas deux tours dans la tête et direct il faut que je file. Ça, c'est un peu le même tempérament que j'ai que Simon, c'est-à-dire quand je fais quelque chose, j'y vais à 200%. Vous passez à l'action, quoi. Les idées arrivent.
2: Et, euh, et ensuite, ça y va, on commence et, et on voit si ça marche ou pas, quoi.
0: Exactement, ouais, c'est ça. On y va, franchement. Euh, J'ai voir mon père parce que c'était quand même lui qui me payait l'école. Qui me payait, c'était <rire> la banque. Et je lui ai dit, écoute, <rire> euh, papa, faut que je te parle. Et il me fait, ah bon, qu'est-ce qui se passe Et je dis c'est par rapport à l'école. Et lui, tu sais, bah, il, il voit les bulletins de notes et tout. Et il fait, ah, pourquoi ça a l'air de très bien rouler Enfin, ouais. es dans les majors promo ça roule. Et je fais, bah en fait, j'ai envie de partir. <rire> et là, il me dit, explique-moi pourquoi. C'est coûté l'école L'école, ça devait être 6 000 euros l'année. Euh, plus Paris, quoi. Plus Paris, ouais. C'est-à-dire logement, hyper, tout ça. C'était hyper cher. Et pourtant, c'était une expérience de ouf. Hein, parce que moi, j'adorais bosser dans cette école. Mais ce qui me gênait déjà, c'est que c'était un peu le principe de la fac. Et qu'il y avait vraiment des périodes où on bossait presque pas. Et là, je me disais, mais je perds mon temps. Au ok. Fait, en, as en déjà, liais, tu as déjà ça, quoi. Ouais, vraiment, en plus, hein. Et, et là, du coup, j'ai quitté cette école pour arriver à, à l'ESMA, l'autre école derrière. Où là, par contre, j'ai très bien compris que je perdais plus mon temps. Et, euh, <rire> là, c'est bon, des ils attaquaient. J'ai fait des nuits blanches, et voilà. Mais par contre, c'était vraiment là pour être graphiste. Et l'ESMA, c'était qu'à Montpellier Non, il y avait Montpellier et Toulouse. Et en fonction des films que j'ai vus, je fais, je fais une petite sélection, plus la ville. Et je me suis dit, bah, Montpellier me plaît bien. Ah, du coup, tu avais même eu le choix entre les deux écoles Ouais. Genre,
2: et pour rentrer, c'est facile. Enfin, non, je sais pas non, comment
0: tu, non tu rentres sur, euh, comment dire, là, sur présentation de dossier. Au début, je voulais rentrer directement en 3D, sauf que à la présélection, je me suis fait un petit peu euh, remballe, parce que mon niveau de dessin n'était pas au niveau. Et ils m'ont dit, euh, bah, en fait, c'est simple, on a, mise au, on a une mise à niveau en art appliqué qui est présente pour ça, ce serait bien que tu la fasses, qui est payante aussi, bien évidemment. Et pour que tu puisses voir un petit peu ce que tu peux faire et ça a été parmi une des meilleures années de ma vie parce que ça t'ouvre à tout quoi ça veut dire que j'ai fait du dessin j'ai fait de l'architecture j'ai fait du design j'ai fait de la peinture enfin tu vois des choses que mmh. j'aurais jamais Mais c'est trop bien en vrai, ouais, en euh,
2: que genre c'est pas juste pour te pour faire faire une année de plus aux, aux élèves quoi, ça t'a vraiment
1: servi derrière à, euh... pour, <rire> euh, pour t'améliorer Je pense quoi. que dans le fond, euh...
0: ça allait un petit peu comme même. Bah, hein
1: ça dépend en fait de. Si que à dire des des <rire> bah, moi j'ai fait aussi l'ESMA <rire> donc. Euh... <rire> et moi j'étais en mana aussi et pour le coup j'avais j'avais besoin. Alors, moi c'était à Nantes donc c'est un petit peu différent et l'école venait d'être de s'ouvrir. Donc, euh, l'équipe pédagogique n'était pas encore bien en place. Enfin, voilà, il y a des choses qui, se mettent, qui mettent du temps. Hein. C'est normal quand l'école est... Même si c'est une vieille école, mais quand ils ouvrent un nouveau, euh, une nouvelle structure, c'est normal qu'il y ait des choses à mettre en ouais, place. C'est toujours, euh, toujours nouveau, quoi. C'est ça. Mais je pense que ça dépend beaucoup de ton caractère. Et Pierre, euh, je pense que toi, tu es vachement curieux dans le domaine artistique. Et oui, moi, oui. perso, j'en avais rien à carrer, quoi. Il <rire> <Moi>, je... <rire> enfin, y avait des matières qui me plaisaient, tu vois. Mais perso, l'histoire de l'art, euh, faire de l'anglais, euh, la physique, parce que tu fais de la physique, enfin... Et moi, ça faisait quand même longtemps que j'étais sorti du système classique. J'étais à la fac. Et à la fac, tu vois, tu vas pas en cours, personne ne te dit rien. Là, <rire> je moi, j'allais pas en cours. de sortir du système classique. À la fac, tu n'as pas plus que ça. Non, je parle. La fac, c'est différent dans le sens des où. Des partiels. Euh, ouais, tu as des partiels. Tout le monde s'en fout de si tu es là ou pas là. Euh, tu sais, tu es grand, en fait.
2: Ouais, ok. Alors que
1: quand tu sors du. Je dis classique par rapport, on va dire, au lycée. Où tu prends euh, un LSMA gardent... si tu pas en cours, quoi. C'est ça. Et les SMA, ils gardent ce système-là. Euh, mais C'est pour les parents avant tout, je pense. Hein. Ah oui, euh, oui. genre, tu payes 5 ou 6 000 euros ton année, tu as envie que ton gamin, il aille, il aille suivre les <rire> cours. Quoi. ouais normal. Parce que là, faire et quoi C'est ça. Et moi, c'est vrai que du coup, euh, je me débrouillais bien aussi, il hein, n'y a pas de souci, mais des... j'avais déjà plus la... Je pense que j'étais plus mature que juste bah, tu vas ou tu ne vas pas en cours. Euh, on le fait pour tes parents. enfin bah ouais, J'avais déjà un raisonnement euh, plus adulte, façon de parler. Tu payais l'école aussi. Hein. Je payais... Moi, mon père ne m'aidait plus. Ouais, ouais. voilà Il m'a abandonné. Non, pas du tout. <rire> c'est juste que j'ai fait, fait n'importe quoi avant. Et du coup, au bout d'un moment, bon c'est sympa, mais. <rire> Débrouille-toi, quoi. C'est ça. Parce que toi, Normal. pour le coup, enfin, dis... c'est pas reculé, mais moi, j'ai recommencé plein de fois au stade zéro, en fait. <rire> tu sais, tu, reprends, euh... tu, sais, tu dis, as ouais. b... moi, j'ai un bac plus 7 ou plus 8, mais en vrai, c'est pas ça du tout. tu vois Oui, j'ai ouais. bien fait 7-8 ans après euh, le lycée. Mais, par Mais je t'ai fait euh... plein de premières années, quoi. <rire> ça. Ouais, ouais, ouais. Et toi, t'avais consolidé, en fait, t'as consolidé au fur et à mesure avec tes expériences. Moi, perso, j'ai fait fac d'histoire. Euh, non, avant, j'ai fait de l'informatique euh, du code, les Oui, à Laval, avec Après fac d'histoire avec Jérémy.
2: Ça, c'était euh, très belle année. Il faudrait qu'on fasse un podcast <rire> ouais, ouais. sur cette année à Laval. Moi, je pense faire un podcast euh, sur incroyable.
0: le concours de sandwich McDonald's aussi. <rire> ah oui, c'est ah, <rire> <'est> un pourrait faire un podcast là
1: c'est vrai que l'année à Naval, c'était un... Oh, un massacre. C'était incroyable. Mais tu vois, j'ai fait ça. Après, je vais à la fac d'histoire et après, je lui sors. Euh, euh, je fais trois ans et je lui dis En fait, je vais faire comme Pierre. <rire> enfin, la ah, le 3 lui ouais, ouais, ouais. dire Mon fils est quand même perdu. C'est parfait. Ouais. Je, me, je me rappelle
0: quand tu m'as contacté pour euh, savoir si tu pouvais travailler dans cette branche. En
1: tout cas. Ouais. Toi, tu étais déjà pro. Tu venais de lancer ta boîte.
0: Oui. Et quelle boîte On va en parler. Mais oui, on va en parler. Enfin, du, du moins, ben, les débuts.
1: En fait, l'anecdote, elle est marrante. Vas-y, si tu veux raconter le jour où je t'ai appelé. Euh...
0: Ouais, alors grosso modo, on sortait à la base de notre jury, jury de fin d'année, où bah, du coup j'ai eu mon, mon prix spécial, enfin mention du jury pour le film qu'on avait réalisé, qui s'appelle Beyond Bodice. the Line. On pourrait le mettre d'ailleurs bon par Beyond
1: the Line. ouais, ah, ouais c'est ah, Old, old but Gold.
0: Vie. Old but Gold, je l'ai revu, et c'est vrai que, en tout cas d'un point de vue écriture, euh, il me plaît toujours autant, tu vois comment c'était monté, comment ça a été écrit, c'est super. Mais du coup, on retourne à Sim, et euh, Simon voit le film. Simon pleure devant le film tellement qu'il est beau.
1: Est, en vrai, il, il rigole, mais c'est vrai. En vrai, t'es au cinéma, c'est ton frangin <rire> qui sort le film. Moi, je... Ah, je, je comprends. C'est tellement d'émotions. Je suis là en mode... Et puis l'histoire, elle est un peu triste et tout. On ne spoil pas. Ouais. Mais euh, c'est vrai que j'ai... Mais tu sais que moi, j'ai été pris peu... par les émotions de fou aussi. Ouais, bah, tu... j'étais ouais.
0: dans mon petit fauteuil, là. Je vois le film qui passe à l'écran. Et bah, là, tu as l'impression que hein. tu t'enfonces dans, dans le fauteuil. Et... Dès un des premiers plans Où t'as un peu d'émotion Alors là je sens euh, ouais, toute la chair de sont. poule Et là je sens les larmes qui montent Et qui commencent à couler le long de mes joues Et je suis là au secours <rire> <rire> non, non, mais... en plus
2: quand c'est ton film Ça doit être ouf de voir ton film passer au cinéma en vrai ouais, enfin, sur, un écran, salle, hein. sur un écran de cinéma,
0: un cinéma ça doit être dingue euh, énorme. Ouais c'était fou Moi je l'ai trop trop bien vécu C'est un de mes meilleurs souvenirs de ma vie ce truc là Et et, et c'était trop bien quoi surtout que tu sais que ta famille était présente pour pour venir le voir aussi et puis on a eu des retours de fou quand ça s'est terminé tu sais, les gens venaient de voir en disant alors tu sais, on avait les deux c'était soit on a adoré soit on n'a pas aimé du tout parce qu'en même temps on parlait de la guerre donc c'est pas forcément très Vous simple c'est un peu
1: cassé l'ambiance en fait ouais, <rire> ouais ça parce en vrai c'était trop drôle parce que généralement c'est une fête tu vois tu mets ton film de fin d'année et tout et quasiment tous les films c'est humoristique et mmh. c'est beaucoup plus facile de faire rire quelqu'un que de le faire pleurer au cinéma. Oui, c'est vrai. Euh, L'émotion, elle est... Pour réussir à créer de la chair de poule et tout, franchement, il du... faut vraiment pas se louper dans ton histoire, parce que sinon, ça fait vite cringe, tu vois. C'est euh... cringe. <rire> et, et en vrai, ce qui se passe, c'est qu'à la fin bon du film, tout le monde applaudit. Tu sais, généralement, tout le monde est là, wa et tout, trop cool, tu as les parents, les amis, euh, tu vois, c'est la fiesta, quoi. Le film, il passe, tout le monde est content. Et là, vous, mais le silence, mec, dans... en fait, personne ne savait quoi faire. En plus, on, on était le a... dernier en plus. On ouais, était le ouais, film c est, c est le exprès. Mm. Est-ce qu'on applaudit Est-ce qu'on n'applaudit pas Est-ce qu'on peut se... être content quand même pour eux Mais en même temps, on vient de voir un truc trop triste. <rire>
0: bah ouais, tu fermes ou ouais. les fait justement. Des... Ça me fait de la chair de poule d'en parler. Et tu vois, c'était drôle parce que j'ai eu un retour qui était excellent. Au début, je l'ai pris bizarrement, mais après, beaucoup trop bien. Une dame est venue spécialement me voir derrière pour me dire J'ai détesté. Mais genre, euh, <rire> tu peux te dire Je le garde pour moi. Mais elle a tellement été prise par ses émotions se disent il faut que j'aille voir le, le, mec, le Real, il faut en grosso modo dise, un des réels pour merde. dire j'ai vraiment détesté et moi j'étais là, ah bon, et pourquoi elle fait Ah, euh, c'était sujet trop compliqué, trop dur, en plus il passait en dernier, j'étais pas prête. <rire> enfin, ouais, voilà.
2: Ah ouais, genre tu l'as bousculé au niveau émo émotionnel d'une mm. violence. Euh... Bah, mission et réussie, hein, très ouais, clairement. Ouais, c'est clair, c'est cool, cool. En vrai, du coup, ça veut dire que ton film était, ouais, ça comme tu dis, ton mission réussie. Non, c'était trop
0: cool. Et puis aussi des retours de la part de profs qui travaillaient avec nous toute l'année, tu vois, et qui ont déjà vu le film. Et genre, il y en a un, il le revoit, et je le vois avec les yeux, mais euh, rouge, et il pleurait, et il dit Je suis trop ému, c'était trop beau. <rire> ouais, <j 'étais> <rire> c'est trop, trop cool, oh, tu bon. vois. C'était trop bien trop bien. Mais du coup, pour revenir à l'histoire et se raccrocher à ce qu'il faisait Sim, donc Sim voit le film, et moi, je commence à monter ma petite, ma petite boîte à côté, et là, il me contacte. et Parce, il attends,
2: attends, attends. Parce que du coup, toi, tu sors de l'école, tu as des offres d'emploi, j'imagine, de, de ouais. studio, comme ça, et toi, tu ouais. dis à tout le monde, non, non, non,
0: non je prends, mes, je prends deux potes, et let's go, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à la base... En rigolant pendant l'année, on s'était dit, ce serait cool qu'on continue à faire des courts-métrages avec deux de mes amis de, de, de l'époque. Et, euh, et ça se termine. Moi, j'étais parti pour me dire, bon, bah, je vais rentrer dans le droit chemin et dans le monde du travail de manière classique. Et là, il y en a un des deux qui vient me voir en disant, "Et eh Pierre, on monte notre, notre affaire ou pas Et moi, je suis là, bah, bah oui, carrément, je, 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 je sais ce que j'avais prévu, alors en fait, pas du tout. Et... Euh, <rire> Magique. Et du coup bah, on décide de, de monter une entreprise euh, ouais, derrière tout ça C'est à dire une entreprise qui part de rien Parce que du coup j'avais pas de fonds euh, J'avais juste euh, Le fait Enfin comment dire J'avais juste mes compétences qui, qui, Que je trouvais déjà bien dans ce que je savais C'est à dire pas de Car... fonds, pas de carnet client pa, euh... R, R. R. Enfin, bon R. J'avais 24 ans Putain oui, 24 ans là, 54, ça, vrai. Comme toi t'as monté à 24 ans Comme Tom a monté à 24 ans Ouais
1: T'as monté le chiffre clé chez les Tarciguel. Ouais, euh, 24 ou 25, moi je sais plus. Ouais,
0: ouais, je crois que Et Tom c'est 24
1: aussi, je crois. Ouais.
0: Mmh. Ah, genre, qu'est-ce
2: que t'as monté à 24 ans, Sim Tu T'avais 24 piges.
1: Mmh. Bah ouais, ça fait ou euh, 25. Ouais, peut-être. Peut ouais. Ça, ça fait 4 ans que existe. J'ai 29. Ouais, 24, 25.
0: Ah ouais, putain, ouais. la vache. Ah, ça me euh... fait bizarre
1: je je m'en rappelais pas que c'était Ah ouais,
0: le temps passe le temps passe tellement vite même tu vois quand je te parle du début du 458 donc du 458 studio et eh ben oh, j'étais oh, encore oh, dans oh, ma tête 458 un ouais. <rire> j'étais en... encore un bébé dans ma tête tu vois c'est-à-dire euh, ouais, je pensais hoop. pas à tout ce y avait à côté en créant cette entreprise ça veut dire pour moi le, le seul objectif que j'avais c'était vendre à des clients de la 3D et le fait de créer de la 3D et je je, je comment dire je pas question, intéressé quoi. par quel type de médium cest veut dire si le mec m'appelle pour vendre des camions poubelles en 3D je te dis let's go si euh, on m'appelait pour faire un court métrage <rire> let's go enfin tant que ouais. je fais de la 3D sans faire de la tune ouais ouais voilà faire de la thune pareil j'aurais une anecdote là-dessus aussi mais euh, mais comment dire euh, juste avant du coup bah, Simon m'appelle au tout début de ce de, comment dire de cette création d'entreprise pour me demander est-ce que tu penses que j'ai les compétences pour faire de la 3D et moi j'étais là bah, oui bien sûr que oui parce que...
1: T'as fait fac d'histoire. Tu connais le as fait, storytelling. Tu quand même fait
0: un an
2: avec Jérôme, enfin six mois avec Jérôme en SRC. Euh, je pense que tu peux faire euh, ce métier. Ben non, en fait,
0: ouais. Et puis il faut se dire <rire> surtout que tous les profils sont tellement différents au sein de la 3D, que j'étais là, il y a forcément une place pour toi. Le seul qu'il qu faut, c'est de la motivation. Et ça, je savais que tu l'avais, parce que du coup, tu m'appelles pour me dire, j'ai envie de faire ça, c'est quelque chose qui me motive de fou. Et ça s'est vu après, pendant tes études, que tu étais au taquet, quoi. Ouais. Bon, en fait vrai. ce
1: qui s'est passé c'est que je sors du cinéma, je vois mon frère qui fait un truc de malade, ouais. euh, il monte sa boîte et moi je me retrouve sur les bancs de la fac euh, le lundi euh, <rire> en troisième année, en plus j'étais à Nantes, j'avais pas de potes, c'était l'enfer, ouais. et je me dis mais qu'est-ce que je fous là en fait <rire> genre il y a mon frère qui fait un truc grandiose et tout et moi qui... je suis là je sais même pas ce que je vais foutre <rire> avec ce ah ouais, diplôme qui exactement... va éclater ah, exactement ça. Et, le diplôme est bien pour ceux qui font fac excusez-moi mais <rire> genre moi j'avais 10 de moyenne depuis 3 ans enfin j'étais à chaque fois à la ramasse à la limite des rattrapages enfin j'y allais enfin j'y allais pas pour me faire plaisir parce que j'adorais l'histoire j'y allais parce que au moins j'avais des trucs quoi j'avais un truc à faire ouais, j'avais
0: un diplôme ouais euh, alors que au là t'avais Excuse-moi, du coup, en même temps, oh tu avais, un... T t avais un vrai but quoi, derrière ça aussi. Et... et ce qui était trop cool, c'est que ça nous avait aussi vachement rapprochés avec Simon. Parce que du coup, moi, je suivais absolument tous ses rendus. On se contactait tout le temps. Simon montrait ouais, son carrément. travail. Je pouvais le commenter. Moi, j'adorais en plus euh, bah, discuter avec lui pour essayer de lui donner des tips, des conseils. Et, euh, et ça, c'était excellent. Quoi. Trop bien. Ouais. C'était un peu
2: son premier body partner, au final, de développement personnel, euh, Pierre.
1: Ouais, je ouais. pense que oh bah Alors, ouais, ouais, pour une petite pense. anecdote. Euh... Le bateau Ouais, le bateau. En gros, <rire> la... non, le bateau. Même Mario avant. En gros, Mario fait une mana dans une autre école, du coup, qui me permettra d'apprendre la 3D après. Et euh, on avait dans l'année plein de trucs, plein de cours différents, et on avait trois semaines de 3D. Nous, ça marchait par, euh, pas par un petit peu toute l'année, c'était des blocs qu'on avait jeux, dans ouais. l'année et euh, du coup je me tape trois semaines de 3D et j'en ai jamais fait de ma vie donc je suis trop content Je dis enfin je vais faire de la 3D euh, je suis les pas du, du frangin et tout j'étais trop fier et euh, première, euh, première semaine on, tu suis pas à pas le prof et tout es, tu vois t'es content et euh, juste après on te, deux semaines après on te demande de faire un Mario donc un personnage en vrai c'était chaud hein. oh, c'est hyper chaud un personnage en 3D euh, il était éclaté j'étais en dépression et à Pierre, il est venu m'aider, il me dit, mais si, regarde, c'est pas si mal ce que tu fais, donc il me montre comment ça marche, bon, bref, et déjà, ça me met une première petite claque, je passe en année supérieure, et on commence par de la modélisation en 3D, tu fais 6 semaines de modé, oui. et il y avait, un, on devait faire un bateau, pareil, genre, c'est vraiment chaud, un bateau pirate, mec.
0: Mais toi, avec toutes les pièces, tous les détails, c'est-à-dire les bouts, les voiles, les, les trucs en les, bon. ouais, les... tu fais tout mec, les canons. Les <rire> et, tout.
1: et la coque, mec, je n'arrivais pas à faire la coque, c'est tellement dur à faire, c'est une chaîne mmh. qui est, telle, qui est, qui est vraiment marrant. pas si simple que ça.
2: C'est vraiment parce que je ne me rends absolument pas compte de la difficulté <rire> bah, du peux truc, je n'ai jamais <rire> vu un logiciel, genre je suis déjà nul en bah, dessin. Pour être franc avec alors... toi...
0: Euh... Si tu peux mettre, je ne sais pas moi, une, tu, sais, tu sais, tu mets une note entre 1 c'est simple, 10 c'est compliqué, bah là tu es, es sur du 9-10 dès le début. Quoi. Et on t'apprend à faire ça. Euh, en gros, ils se disent, si tu es capable de faire ça,
1: tu sais tout faire. En fait, je suis passé de modéliser pour une semaine une chaise, deuxième semaine un bar, troisième semaine, vous démerdez, vous nous faites le bateau. Et vous avez quatre semaines. <rire> ouais, on avait trois semaines. Et, Et... Rappelle, tu m'as montré l'exo aussi. Ouais, je Et montré... moi, suis là, tu es sérieux ce qui ce ah ouais, qu te ouais, montre ouais, Franchement, ça monte très très vite en, en skis. Et en fait, as des, un, quand tu modélises, tu as un déclic parce que ça, en fait, c'est une espèce de problématique. Il faut réfléchir ouais. à. Il faut que tu es dans la tête, tu visualises comment tu vas faire l'objet. Il y a plein de façons différentes de le faire, mais il y a des façons un peu plus optimisées que d'autres. Et j'appelle Pierre et je fais Mais en fait, je suis une merde, j'arriverai jamais à faire de la 3D. Mais je suis en dépression. Genre, je suis en mode, c'est terminé pour moi. Ouais, c'est
0: vrai. Hein. Il y a eu une remise en question
1: de fou ouais. là-dessus. Hein, C'était compliqué. Hein. J'étais là, je vais finir. Euh, c'est mon contrôleur SNCF, ça au moins, je le fais tranquille. <rire>
2: Dédicace à tous nos contrôleurs, ouais, bien oui, sûr. Oui. Et, euh, et du coup,
1: Pierre il m'a dit: Non, attends, 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 reste zen. Là, tu sais quoi, tu as fait trop. Ça fait quatre, cinq jours, tu as la tête dedans, ou une semaine, je sais plus. Ouais. Euh, prends l'air là, va dehors, fais une pause euh, pendant deux jours, tu lâches tout ouais. ou ouais. tu fais des petites modées qui te remettent euh, en confiance, tout à fait. Oui, et ça m'a en fait, ça m'a permis de sortir la tête du guidon parce que souvent, bah, quand tu fais un métier comme ça artistique et tout. Euh, mais même plein de taf où tu as de la réflexion Quand et au as as fond, problématiques, dedans et que tu bugs et que ça. tu
2: retapes ta tête dans le mur à toutes les deux minutes. À la fin, tu es perdu, quoi.
1: C'est ça, exactement. Et là, je reviens et je te one-shot le bateau.
0: Ouais, parce qu'en plus, ce, ce qu'on avait expliqué à Simon et toi, ce qui est très compliqué en 3D, c'est que tu as envie de tout faire depuis le début, c'est-à-dire de créer la, la, comment dire, le volume global en entier en un coup. En un coup. Alors que la 3D, c'est un peu comme la sculpture, c'est tu y vas étape par étape, c'est-à-dire d'abord, tu fais ton bloc. Et t'affines, et t'affines, c'est que ça en fait de la 3D. Et j'avais dit à Sim, d'abord travaille tes volumes simples, et ensuite après t'affine. Et c'est ce qu'on dit aussi à nos stagiaires ou nos salariés, enfin tu vois quand on discute avec eux. Mais euh, moi aussi j'étais comme lui, hein. quand j'ai commencé au début, j'étais parti sur euh, un truc hyper compliqué. Et C'est là où l'ESMA forme bien, en même temps tu es formé à la modélisation sur un an. Et le personnage, donc lui il a fait Mario au bout de deux semaines, et nous le premier personnage c'est au bout de 8 ou 9 mois. Parce qu'il te ah dit oui, d'abord bah tu vas commencer par une fourchette, après tu vas faire les ciseaux, après ouais, tu vas faire le couteau, après tu vas commencer à faire un truc un peu plus compliqué, un tricycle. Et tu vois, tu es là, oula, ça a l'air complexe. Après tu <rire> fais une voiture, et puis tu vois, tu, mondes, tu, mondes, tu ouais, montes, tu montes,
2: tu montes. tu montes en ski, je vois. Ouais. C'est vraiment, j'aime bien la façon dont tu présentes le truc, euh, surtout pour le bateau, tu dis d'abord tu vas faire un gros bloc, et ensuite tu vas affiner chacun des, des petits bouts. C'est ça. Ça me fait penser à la manière dont les, les écrivains euh, souvent font leurs bouquins. C'est qu'on peut imaginer que qu'un écrivain il va il va écrire un livre comme ça d'une traite, mais en fait ouais, c'est impossible, c'est jamais comme ça. C'est genre le mec qui va écrire un bloc de, de mmh. 300 pages, ensuite ce bloc-là il va en faire 100 pages de vraiment bon contenu, et ensuite il va repartir dessus, il va reavoir 200 pages et il va re-réduire, et ça fait un peu à l'image d'un sculpteur quoi, comme tu, que tu
0: dis. Bah c'est c'est exact, exactement ça, et même tu vois bah, c'est ce qui définit quasiment tout notre métier aussi avec euh, Sim, du moins quand tu es dans la partie on va dire de production quoi. Ça veut dire quand tu fais du montage, c'est exactement la même chose. D'abord, affines Et pourtant, moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça. J'aime bien aller directement dans le détail. Et des mm. fois, je me prends des tirs de la part des clients parce qu'ils sont en mode, ah oh, mais là, c'est dix fois trop précis. Alors qu'ils aimeraient <rire> juste voir une vision d'ensemble et de se dire, euh, ok, l'idée globale nous va. Ouais. Et c'est pareil. C'est comme quand tu montres une entreprise. Enfin, d'abord, tu regardes la vision globale avant de, de te dire, euh, tu vas pas commencer et te dire direct, euh, oui, le lundi matin, et eh ben c'est là qu'on aura notre réunion avec lui. Non, non. D'abord, c'est la vision globale de se dire <rire> est où est-ce qu'elle va l'entreprise. Ouais. Mais c'est ça. Hein. <rire> Non mais sérieux. clairement
2: c'est trop ça ouais, tu veux être trop... En fait c'est dur des fois de rester, si... de rester simple Et basique euh... Ouais. Euh, Quand t'as une idée en tête ultra précise Et que tu dis ouais, ça va être comme ci, ça va être comme ça Elle sera parfait C'est exactement que... ça Des fois ouais, bah, de rester simple ouais, ça... c'est plus compliqué au final
0: Exactement, et c exactement. C En fait c'est difficile De rester simple comme tu dis ouais. et euh... Mais un truc que je trouve euh... Génial C'est que Attends je suis en train de me perdre là, je me suis perdu je suis perdu. <rire> oh là là. là. T'inquiète. D'ailleurs ça pire et ouais, tu... ah de ouais, le fait vrai. des fois au boulot. Oui oui oui, c'est vrai, et des fois je pense à plein de trucs en même temps et du coup je me perds un petit peu là, donc un peu compliqué non, mais, euh... mais en tout cas mmh. c'est non c'est trop cool. Donc du coup enfin, tu as monté
2: tu as monté 408. Euh, voilà, donc tu as monté ton studio et euh... combien de temps euh... enfin combien de temps vous avez survécu Qu'est-ce qui s'est passé Alors,
0: euh, déjà <rire> La pour... super alors, pour tout te raconter. non mais c'est bien amené, c'est bien teasé je <rire> trouve.
1: Raconte-nous tout sur le 4 5
0: Au tout début du 4 ouais. quand j'ai commencé, genre deux ou trois mois après, j'ai été contacté par une grosse entreprise 3D qui s'appelle MPC pour bosser comme euh, FX artiste, donc pour faire des effets spéciaux. Et c'était un peu mon rêve ça aussi à côté, tu vois, et c'était au Canada. Et du coup là j'ai eu un peu le premier choix, le premier gros dilemme de ma vie, d'un point de vue professionnel. Est-ce que tu restes à créer un studio avec tes potes et faire ce que tu as envie de faire Et clairement sourdeau, à galérer. Et clairement à galérer. Mais sauf que ça, j'en avais pas tant que ça conscience, mais un petit peu. À partir du moment où j'ai commencé à payer, on va dire, que le prêt mais a commencé à me tomber dessus et, et tout ce qui va avec, je me suis dit, au fait, ça va être chaud. Ou aller dans un gros studio, franchement, être payé très bien. Ouais, avec de ouf. Dans un autre pays, ce qui me motivait de ouf aussi, de se dire, bah, j'ai envie de découvrir d'autres cultures, quoi. Et. Ouais, ouais, mais c'était Montréal, donc euh, j'aurais fait surtout pas mal en français. Mais après, peut-être que j'aurais bougé vers. Euh, ah, eu un Après, ça, après je... dans les studios,
1: euh, ils peuvent parler en anglais. Si jamais t'entends dans l'équipe, hein, c'est oui. des studios internationaux. No, ouais. no. Mm. Et du coup, euh, tu vas te retrouver à discuter avec une partie de l'équipe qui est mexicaine, une ouais, autre et française, okay. etc. Ouais, ouais, ouais. C'est exact,
2: exactement ça. Et, et donc, euh... du coup, comment, mais comment tu as fait ce choix cornélien
0: euh... et ben, Pour être franc, au début, j'ai dit à MPC, donc l'entreprise, j'ai dit oui. J'ai dit. Je vais vous voir, je quitte le 458. Je suis parti parler avec mes associés de l'époque et je leur ai dit, tous les deux, je fais Bon, écoutez, les gars, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je vais quitter le studio au bout de deux mois. Et les deux, ils me font Ah bon, mais tu vois, j'étais un peu déçu. Mais à partir du moment où ils ont dit On te comprend et euh, vas-y, et ben là, j'ai fait après dans ma tête En fait, non, je vais rester ici. <rire> <rire> c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire parce que je me suis dit c'est tellement. Ouais, c Mais puis tu vois, je me suis dit c'est tellement humain et c'est ce que je cherche dans, dans ce domaine-là c'est de, de l'humain et... et de la bienveillance parce que c'était clairement le cas. Parce que c'est la bienveillance qui m'ont qui... Qui donné ouais, pour, te les... pour te comme te ça. Dire,
2: euh, Pour te dire vas-y, euh, suis tes rêves, pas de problème, on comprend. Euh, putain, ah, euh, ouais. c'est une bonne équipe. Hein.
0: Ah bah laisse tomber. Hein. Et du coup, et bah, à partir de là, on a. On a, on a monté le studio. J'ai refusé du coup l'offre. Par contre, j'ai eu des retours super sympas de la part des Canadiens parce qu'ils m'ont dit euh, "Mais vas-y, fonce On n'a qu'une vie. Enfin, tu vois, c'est super d'entendre ça de la part des recruteur hein. Non, ils ont dit "Mais c'est oh, un super projet qui vient de loin. Mais il était là. <rire> oui, il était présent. C'est un super projet en main. Bien. Donc, vas-y, quoi.
2: Trop, trop bien, quoi. Et du coup, qu'est-ce que as trouvé le, le, plus, le mieux C'est quoi tes gros points positifs et tes gros points négatifs d'avoir monté ton studio comme ça mmh, Enfin, de ton, avant... Pas de avant, ça, de, de ton
0: aventure 4-5-8 ouais, Alors, je pense que ce que j'ai adoré, c'est la création de, de Zéro. Ça, c'est un truc que j'ai adoré et ça répond un peu à ce que disait Simon aussi dans Dossier à un podcast. Et ça, j'ai surkiffé. Ça veut dire tu pars de rien, tu as une stratégie, tu essayes de trouver des solutions pour euh, trouver des clients et faire des projets. Moi, je n'étais pas inquiet à la création des projets, j'étais plus inquiet à avoir de l'argent en fin de mois Et du coup, à euh, trouver des clients, en fait. Et puis que les clients aient confiance. Parce qu'au début, les premiers retours que j'avais, c'était, attendez, il euh, y a un mec de 24 ans qui me parle, qui n'a <rire> aucune expérience dans le domaine, à part qu'il fait de la 3D, mais tellement mais là, dur. Ah, c'était horrible. En vrai, ça, c'était horrible. Le premier contrat qu'on a signé, ça, j'adore parce que... On était trop contents. Et c'est ça aussi que j'adore avec cette entreprise. C'était euh, premier contrat. On décroche 1000 balles. Ouais. 1000 balles. 1000 balles pour trois semaines de taf. <rire> à 3 À trois. Et moi, j'étais là. Non, c'était 2000 balles. Et moi, j'étais là. Mais c'est génial. Ça y est. On nous en fait confiance. 2000 balles. On va être à l Enfin, on va, on, va être, euh, on va être trop, trop bien. bien. On, va, on va avoir trop d'argent. J'appelle mon père en disant Je suis trop fier. faut que je l'appelle. Et lui, il me dit euh, T'as entendu ce que tu as dit là Et je dis Comment ça Il me dit. Pierre, 2000 balles à 3 pendant 3 semaines, ça, c'est pas une victoire. Ça, c'est un échec. <rire> en plus, papa, il était dégoûté que tu refusais le PC. Enfin, <rire> il me l'a répété souvent. Ouais, ouais, ouais il est trop drôle. quoi.
2: J'imagine tellement. C'est pas une victoire, c'est une défaite. Froid, froid, comme la,
0: froid comme la mort et genre, ouais. euh,
2: normal, t'es standard, tu vois. Ouais, <rire> voilà.
0: mais, mais tu vois, mais ça, c'est par contre, j'avais adoré le fait que tous les trois, bah, comme je te dis, qu'on est dans le même bateau. Et trop ce euh, même direction, on trop était content. trop, trop, trop. C'est ça qui est beau en vrai. <rire> Et on a fait un super projet. Des gens nous ont fait confiance. On était ouais. rappelé derrière. Donc forcément, <rire> après que du recul, tu te dis, waouh, c'est tu T'as pas l'étude à la fin du mois, quoi. Ouais. Parce qu'après, il faut aussi aller chercher les thunes. Hein. Ça ouais. veut dire qu'au début, tu ne te doutes pas, mais le client peut être un peu compliqué, il peut mettre un peu de temps à te payer. Il ne sait pas que ouais. toi, tu es complètement euh, en galère et que tu as besoin hey, de. T'es mon seul client, rapidement. Michel, il
1: euh, faut qu'on mange. Hein <rire> ça, parce que généralement, ils te payent. Le temps de faire le projet, tu as trois semaines. Ouais. Derrière, tu leur fais la facture, des fois, ils prennent trois, un mois, deux mois pour te payer. Oh, euh, ça là, peut vraiment plaisir. être long. Et ce qui est marrant, genre, pour vous donner quand même, parce que ça ne parle peut-être pas à tout le monde de se dire. Euh, 2000 euros pour 3 semaines alors ouais. 3 semaines du coup euh, pour une personne qui travaille euh, 3 semaines c'est 15 jours de travail, hein, 5 jours par semaine ça c'est classique, ils étaient 3 donc 45 ouais. jours non, violence... <rire> et non, pour vous dire était... à fixe pour vous donner une moyenne, nous on est payé entre 400 et 650 euros jour par artiste oui ouais. donc imaginez ça aurait dû être, je vous laisse faire le calcul chez vous, 45 fois par exemple je parle à 400 balles c'est ça Clairement, c'est pas 2000 euros. Ça, voilà. fait, ça, fait, quand, ça marche pas, ça marche pas, les gars. Bah
0: exactement, ça marche pas du tout. Maintenant, tu vois, il y a un client qui vient me voir aujourd'hui qui m'annonce le même montant pour le même nombre de jour Je lui dis, écoute, mon pote, ça ne fonctionne pas, tu vois. Voilà, c'est fin, fin frérot, Et tu écris. Une... Je dis, mec, tu as 8 ans de retard. Enfin, tu as 8 ans de retard.
2: Ça, c'est la meilleure.
0: <rire> C'est bon, j'ai compris ah, la punchline. Et disons et, que c'est ça aussi à... que j'ai vachement apprécié avec euh, cette expérience. C'est que, tu vois, c'est que de chaque. Enfin, c'est pas des échecs, mais de chaque expérience comme ça, et bah ben, t'apprends ouais. énormément. Et après, tu dis que, que c'est des erreurs. Bah ben non, c'est pas des échecs. Mais, et c'est quoi, du coup, C'est quoi
2: ton plus, gros, euh, ton plus gros échec qui n'est pas un échec, du coup, avec, euh, avec 4, 5,
0: 8 Genre le truc, c'est le, dis... le fait que la boîte ferme, je pense. Alors pas un échec je le vois pas je le vois, je le vois plus comme un échec je le voyais comme un échec avant mais plus maintenant ouais, ça a été dur ah ça a été <coughs> ah, ça m'a détruit euh, physiquement et mentalement pour être franc voilà, ouais, j'imagine ça de nous a boîte, tous les trois ah, c'était mais c'était très très compliqué c'était un climat qui était plus vivable c'était très dur euh, parce que du coup on a eu un impayé de la part d'un client euh, qui tirait vraiment sur nos nerfs parce qu'on travaillait énormément en plus euh, moi j'étais Totalement dans le déni, ça veut dire que je travaillais, j'allais au boulot, je me donnais à fond, mais pour plus grand chose, tu vois, j'avais plus trop cette flamme du travail, j'avais mal au ventre en y
1: allant. Euh... Moi, je travaillais dans la boîte à ce moment-là aussi. Oui. Et euh... Heureusement, d'ailleurs, que tu étais là. Oui, <coughs> ouais, parce que j'étais en alternance sur ma deux... avant-dernière année à l'école, du coup, je me chez... Mais en bail, les... en vrai, l'alternance le c'est son feet. frère. La ouais, ça euh, foulant, ouais. vrai. Et Clem aussi, Il hein. y avait Clem aussi Clem qui aussi aujourd'hui avec nous. nous, qui est un des associés de Menier FX. Donc, en vrai, tu vois, euh, le... mes parents, le dernier, c'était l'été. Je me souviens euh, du coup, 2018 ou 2017, je ne sais plus. Mais l'enfer. En vrai, j'avais la boule au ventre pour aller travailler. Toi, Et puis, ce qui était ouf, c'est que euh, nous, les employés, on était tous stressés. Euh, et Pierre, il tenait, il tenait, il tenait Et en fait, il faut savoir que le 4-5-8 quand même Là on, on en rigole, il y avait des trucs marrants et tout Franchement c'est une super aventure et ah c'est ouais, génial. génial Et on en parlera, c'est ce qui a construit les bases de mini FX mm -hmm. Mais en vrai, vous avez gagné Enfin euh, vous êtes allé chercher des tickets, thunes pour aller euh, Ah oui, ça euh, va très
0: très loin, j'étais au RSA C'était des boîtes
1: qui, fonction... qui ne tournaient pas, ne rapportait non, non. pas d'argent Quoi ah ouais, J'avais
0: des aides de l'État, <rire> je me rappelle que je marchandais avec le... Le CCAS, donc c'est euh, là où tu récupères ton argent avec le RSA. Je marchandais avec eux pour avoir plus de tickets resto. <rire> euh, ce que j'arrivais à voir, parce que du coup, elle me trouvait marrant, la, la personne qui gérait ça. Mais <rire> attends, oui, vous, vous bien, avez lui. bouffé aux rues pendant 4 ouais. ans. Oh <rire> là là. <rire> On mangeait aux rues le midi et des fois le soir, parce que du coup, on était en, on était en manque d'argent. Mais ça te construit de malade, en fait, ça, c'est que...
1: ouais c'était marrant. C'était marrant, mais il y a un moment où j'ai
2: vraiment Maintenant, c'est
1: marrant, aussi. Oui, bon, oui, 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 même oui, à l'époque, oui. quand on allait aux rues, on était trop fiers de gruger le rue, tu vois, parce qu'on n'était plus... Enfin, moi, j'étais étudiant, mais vous n'étiez pas étudiant. Mec, ils avaient, euh, il y en avait un de l'équipe, qui ouais, avait 30 balais, tu sais, <rire> il était patron d'entreprise. Et on allait aux rues euh, à, à faire des cartes, des fausses cartes, en fait, qu'on avait euh, fait on faisait des faux, ouais, faux
0: certificat on de scolarité, qu'on retapait sur Photoshop <rire> et euh, on ah, allait à chaque fois du coup <rire> les présenter euh, à l'entrée du rue et, et le, les gens nous voyaient tous les ans et ils demandaient mais vous avez fait quoi et on, dit, oh, là, on a changé de filière, on n'est plus au même endroit, <rire> on est encore étudiant, C'était là. Ah, C'est beau la jeunesse, hein, on en profite. Hein.
1: <rire> C'est magique. Ah, donc en vrai, tu vois, il y a eu des, quand même des moments. Euh, C'était quand même. Alors il y a eu des. Je pense que vous, comment vous l'avez vécu Il y a eu des moments très durs. Mais l'ambiance était quand même là, on se marrait enfin Franchement c'était trop drôle, il y avait des passages Qui étaient vraiment hilarants en fait,
0: L'ambiance était excellente, je pense que le studio aurait pu aller Aller loin parce que tu, tu grandis énormément hein, Et on grandissait tous ensemble Le seul point qui ne fonctionnait plus C'était qu'on était plus sur la même longueur d'onde Tous les oui, trois aussi, ouais. Et euh, que, à partir du moment Où tu as un impayé et que tu ne gagnes pas d'argent Et que tu vois que tu ne pourras pas payer tes salariés Il y a des questions qui se posent Et des fois ce pas les bonnes questions ça veut dire que tu es en stress, quand tu fais tes réunions tu te fous sur la tronche, faut être franc, hein. on se battait pas mais on s'engueulait, beaucoup, 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 beaucoup. on faisait que ça, et puis il y avait du non-dit, alors on parlait toujours les uns sur les autres, même s'il n'y a plus aucun problème maintenant tu vois, mais c'était plus sain du tout quoi, et, et c'est là à partir de ce moment là, moi j'étais encore tenu par le dernier projet qu'on devait rendre, ouais. parce que je me disais je ne peux pas quitter la boîte sans terminer ce projet, donc j'ai jusqu'au bout avec les personnes qui travaillaient avec nous et je les remercie encore pour ça parce que le projet était rendu et rendu de manière très très pro. Donc ça, Moi j'étais là mais
1: pourquoi on, on s'en bat les steaks juste arrête la boîte terminée tu vois. Ouais. Euh,
0: ouais. C'est vrai que tu vois mais je vivais ça en disant il faut, il faut aller jusqu'au ouais. bout, ouais. on a le respect du client et on va y aller et puis, euh, et puis voilà. Euh, mais c'était très compliqué. Mais dès que le projet s'est terminé, euh, je me rappelle il y a, il y a mon père qui m'a appelé aussi il est toujours là lui. Euh, ouais, et il m'a dit écoute Pierre je vais te franc avec toi on s'appelle tout le temps, j'ai aussi des échos avec Simon euh, là je vais te franc. arrête, tu arrêtes cette boîte tout de suite parce que tu n'es pas heureux parce que tu... je vois que tu n'es pas bien j'arrivais même plus à me revoir dans la glace parce que je savais que je fais des choses qui ne me correspondaient pas et il m'a dit c'est simple tu arrêtes et tu fais autre chose c'est à dire soit tu te mets en pause ou euh, tu cherches du boulot mais tu fais quelque chose pour te reconstruire et après avoir eu cette discussion avec lui bah, direct après j'ai contacté les gars au studio donc les deux autres associés pour leur dire j'arrête, et c'est marrant parce qu'à ce moment là où j'ai dit ça eux étaient là aussi, ah oh bah nous aussi on veut arrêter
1: ouais t'es les associés ouais c'est vrai ouais. en fait ils attendaient ils a... en fait, tout des... le monde en attendait faut... quelqu'un en fait start... faut le dire euh... c'est ça, faut le dire c'est que euh... Pierre c'était le dernier à tenir le la boîte. En vrai, faut, faut dire les choses. Ah ouais, il y avait, euh, un des associés qu'on voyait plus beaucoup, l'olcuc euh, c'est celle d'Eddie, si tu nous entends, mon petit Lolo, euh, qui, euh, lui, venait, <rire> mais en des vrai, il en avait marre, il en avait marre aussi, et lui, il suivait quand même, il te suivait quand même, il te faisait vachement confiance. Euh, ah Loïc, oui, oui Loïc, il a, été, il, a, il, a, il a soutenu de malade aussi. C'est ça, ça toujours dire que... là, mais ce n'était pas lui qui voulait peut-être faire le pas, tu vois, en de fait, dire stop.
0: il n'en pouvait plus des, des prises de décision
1: ouais. et d'avoir ouais,
0: des responsabilités par rapport à ça, ce que je comprends parce que c'était vraiment lourd aussi, tu vois. Et même, il, au moins, ce qui était cool, c'est qu'il te le disait franchement. Il a dit ouais. à la fin... mais par contre, il n'osait pas dire « je veux arrêter totalement l'entreprise », même <rire> si je pense qu'il le voulait absolument. Mais euh, il y avait cette prise de décision de juste se dire... Euh, par contre, si tu y vas, Pierre, je viens avec toi. Et on est quand même une équipe, tu vois.
1: Ouais. Et moi, je me souviens tout le temps, je pense, toute ma vie, quand Pierre, il a arrêté, on était, euh... bon, on était chez nous. ouais. Parce que du coup, on habitait ensemble à l'époque, on était en coloc. Et quand il a arrêté, on a été... Donc, l'été, il fait super beau. Tu vois, on était sur la terrasse euh, à Montpel. Et là, mais... Oh, la délivrance. On a pris une bière. Ouais, c'est vrai. Et on s'est calé, Et franchement, t'étais bien. Ouais, j'étais Genre, bien. au moment où t'as dit, on stoppe, euh, où tu as pris enfin cette décision-là, qui... parce qu'il y a eu quand même plusieurs fois où tu as failli arrêter. Dans... Il y a eu des années euh, difficiles et tu te disais Est-ce que j'arrête Est-ce que j'arrête pas Ouais, surtout la dernière année. La der la dernière dernière année ça a duré ouais. 4
0: ans et la dernière année était compliquée.
1: Ouais. Et le moment où as, tu dis tu, tu as... Ouais, Quand tu prends la décision, c'est de rester dans la. T'sais, on a déjà parlé, Jérém, du burn-out que tu as fait. C'est d'être dans la non-décision qui peut être hyper dure, en oh. fait.
0: Exactement. Et à partir ça. Et où tu as peux y fait y ton longtemps choix avec
1: t'es c'est ça. Et tu peux y rester longtemps.
0: C'est exactement ça, en fait, parce que. Je pense que j'aurais pu continuer encore, mais j'étais vraiment au bout de mes forces, tu vois. Et je pense que j'étais pas loin du burn-out non plus, pour être franc. À tel bon, point que. que été... ouais, à tel point que quand ça s'est arrêté, il a fallu facile. Un an, un an et demi, facile, deux ans, ouais. pour ouais. que je me reconstruise, parce que j'étais vraiment très très fatigué. Ça veut dire que ouais. chaque prise de décision après me fatiguait ou me stressait. Ça veut ouais. dire que si me pouvait me dire, et je me rappelle, ça m'a marqué ça, il était au McDo, tranquille et ça devait être euh, <rire> cinq mois après tu vois et frites euh, ou potatoes oh, et, et, plus, ouais. et moi j'avais besoin d'être euh, comme si j'avais un agenda toute ma journée et de me dire ok de telle heure à telle heure je fais ça de telle heure à telle heure je fais ça ça me rassurait tu vois
2: c'est trop marrant j'ai fait exactement la même chose ouais, c'est fou hein. euh, parallèle
0: ouais, et là s'il m'arrive là dedans dans mon agenda et il me dit pierre en fait ce midi je mange pas à la maison euh, j'aimerais trop faire un gros domac avec toi est-ce que ça te motive alors maintenant il me dit ça je suis là bah oui ou non et puis pas de problème tu vois ouais, et alors là, là mec pendant 10 minutes, mais j'ai vrillé quoi. Dans ma tête, <rire> j'étais là. Mais si j'y vais pas, ça va pas lui plaire. Est-ce que j'y vais? J'y vais pas. Je sais pas. Ça me stresse. J'y suis allé parce que je voulais lui faire plaisir. Et, et ça a niqué son agenda. Ça m'a fait plaisir. Mais sur le coup, tout le trajet, Mais j'étais. Ah, tu sais, je, je sentais que ma La tête chauffait mentale. et que j'étais vraiment dans une espèce de dilemme constant qui est parce que j'ai été là-dedans trop longtemps, tu vois. Et que je voulais enlever toute prise de décision mmh. parce que ce qu'on raconte euh, aussi c'est que à la fin du 458 ce qui était très compliqué c'était toutes les procédures judiciaires ah ouais, pour euh, fermer l'entreprise et tu vois je viens là il y a quelques mois de quasiment tout clôturer et c'est trop cool parce qu'on a dû de l'argent à l'état parce qu'on n'a pas été payé du coup on était à moins et du coup il a fallu qu'on rembourse des choses mais sauf qu'à ce moment là alors il y a des trucs positifs et négatifs euh, tu vas au tribunal tu vois des avocats nous on a vu des avocats qu'on a payé pour euh, se faire rembourser euh, bah, du mec qui nous a volé de l'argent parce que le contrat a été fait. L'avocat a oublié des signatures, ce qui fait qu'au final, le document n'était pas bon, ce qui fait qu'on ne pouvait pas courir après le mec, ce qui fait que le mec, il a pu cacher son argent entre-temps, euh, après l'avocat qui s'excuse alors qu'on l'avait payé parce qu'on est toujours restés réglo dans nos Je droits, dans nos bottes. Ça, c'est dur quand même. C'était qu'un escalier comme ça. Euh, en plus, j'ai vu des mandataires judiciaires, donc c'est les gens qui te disent... Bon, là, grosso modo, vous nous devez, euh, mettons, 30 000 balles à l'État, et il y aura une partie qui ira là, il y aura une partie qui va là. Mais avant ça, elle te fait un peu un topo de toi qui tu es et de pourquoi est-ce que tu dois de l'argent à l'État. Et moi, elle m'a dit très clairement, la première fois, parce que j'ai vu deux fois cette personne, vous êtes un déchet de la société.
1: <rire> dire, le pique. Plaisir.
0: Et je l'ai pris. Donc moi j'étais face à elle et là j'étais tellement fatigué que j'ai pas trop répondu, tu vois. Et j'étais ouais, en train de me dire mais qu'est-ce qui se tu passe C'est OK, pas de problème. Bah, je, là j'ai je, Vous devez de, de l'argent, euh, je sais même pas si je vais le récupérer parce qu'elle pensait qu'elle allait pas récupérer. Euh... Mais attends mais
2: elle genre tu veux pas de l'argent à elle, tu devais de l'argent à l'état. Ouais, mais sauf oh, qu'ils te des mettent des la pression tueurs, hein. pour
0: récupérer de l'argent, tu vois, c'est des requins, hein, ils sont C'est son taf hein. C'est son taf. Et par contre, ce qui était ouf, c'est qu'après, entre tout temps, j'avais monté... Tu euh, un mental à la fin quand tu fais ce... Enfin, moi, bah je bah après, tu as un mental, la... ouais, c'est ça. Sur le bout de la meuf, là, mais <rire> quand tu dois bah, avoir début, une mentalité à la fin, savoir. ça doit être ouais. vraiment dur. Hein. Bah après, tu deviens beaucoup plus dur parce que je l'ai revu, je l'ai revu, je crois, six mois après. Mais Ménir était en train de commencer à se construire et j'étais déjà mieux mentalement. Et je parlais avec Simon et j'étais un peu plus une, on va dire... Euh... Moi aussi un requin, de mon... enfin pas un requin J'étais beaucoup plus dur dans les affaires, dans les négociations Et j'étais déjà en accord avec moi-même Tu ne de...
2: lâchais pas ta part quoi
0: Ah bah là tu... je la revois Et elle me dit bon du coup monsieur Tarsier vous faites quoi Et là je dis bah je monte une nouvelle boîte <rire> <rire> Et là elle me retombe dessus en disant Mais c'est lamentable, elle va couler Et là je lui ai dit très clairement je lui dis, Mais vous êtes qui pour, des... pour dire ça, est-ce que est-ce que tu qu as monté un texte... une boîte dans ta vie déjà Voilà, est-ce qu'il y a un texte qui prouve que je n'ai pas le droit Et elle me fait Bah non, pas du tout, c'est juste que quand vous avez raté une première, vous allez rater une seconde. Et je dis Mais, mais ça c'est la ça. mentalité <rire> qui fait plaisir. <rire> elle... ça, en vrai, dédicace à elle. <rire> Aujourd'hui, t'es dans notre cœur, GG à toi. Grave, grave. Mais du coup, je suis sorti de là avec le smile parce que je me suis dit juste euh, C'est n'importe quoi, tu vois. Ouais. Je suis sorti de là avec le smile. <rire> ah mais non, mais là j'étais. Tu vois, mais tu te dis le chemin là, parcouru entre je suis. Euh, je prends tout, je souffre. Tu vois, le fait de commander ouais. à McDo fait que je vais pas bien. Ah, on t'insulte et euh, <rire> tu le prends bien parce que tu es là. En fait, euh, c'est qui cette pauvre nana Et parce que là, pour le coup, bah, d'avoir le recul
2: nécessaire pour se dire cette meuf là, elle est tellement à l'Ouest que ouais, fait, ça. Euh, ça sert à rien de la prendre en compte. Quoi, enfin, son, son avis ne sert à rien dans ma vie. Et ouais, parce que tu te Encore dis aussi, on était
0: parti tellement loin, mec. <rire> on, a, on a vendu, on a vendu nos, notre matériel aux enchères. En fait aussi, ah ouais, ça on, est par, on est parti aux enchères et parce que <rire> que on pensait que Simon a une partie de nos tours. On s'est dit bon, l'entreprise va les vendre et peut-être qu'on peut essayer de les acheter parce que c'est quand même du bon matos et les vendre à des prix vraiment pas chers. Et quand on arrivait dans le bâtiment, eh mais c'était glauque au possible. Hein. Ouais,
1: c'est horrible en vrai. C'est hein.
0: très 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 malaisant et quand tu vois comment est-ce que les, les gens ils prenaient les <rire> les tours et les écrans, ils les secouent dans tous les sens et tu fais. C'est du, bon euh... ouais, tu... ah, du bon matos ça. Ça c'est du bon matos. Et, euh, et tu te dis, bon, je dis à Sim, voilà, bon on rentre. Hein, moi, je suis trop mal. Ouais, euh... Psychologiquement,
1: c'était trop dur. Mais en fait, dis-toi, en vrai, je trouve hyper dur en France, mais après, bah, c'est comme ça, hein, c'est les règles du jeu. Mais tu fermes ta boîte. En plus, si tu t'es fait avoir par quelqu'un, bon, un plaisir. Mais tu te retrouves à payer tes dettes, évidemment. Euh, tu te retrouves à devoir vendre tout ton matos, parce que comme tu n'as plus d'argent, ben, tout ce que tu as créé, on te le dépouille. Et c'est le mot, en vrai, t'es dépouillé. Hein. C est, c est... Enfin, psychologiquement, tu vois, c'est ça. Euh, tu, en plus, as la justice aux fesses, c'est un plaisir. Ils sont hyper agréables avec toi, Pierre vient de l'expliquer. Enfin, tu vois, en vrai, on te fait ressentir tout ce que tu peux pour te... Enfin, tu on vois, te, franchement... On te, on te dit pas, vas-y, mec, euh, retente ta chance, quoi. C'est ça. Après, c'est l'expérience de pierre, tu vois. Ça se trouve dans certaines conditions, oui, oui. ça se passe bien mieux et ouais. tout ça, tu vois. En cas, mais là, en gros, l'État, eux, ils sont pas contents que ta boîte elle coule, parce que leur but euh, à l'État, c'est que tu gardes tes employés, que tu préserves, que tu l'emploi. Donc, ils vont tout faire, mais ils t'ont dit, vous hein, êtes sûr de vouloir arrêter Eux, c'est très pas par contre. Pas dans, dans t... Ouais, franchement, c'est eux, c'est leur taf, tu vois. Ouais, mais à partir du moment où tu dis stop, alors là, ça enclenche une machine exact, exact... Qui est un peu infernale et qui vaut de
0: l'argent. Et qui vaut de l'argent. Parce qu'il faut les payer, ces mandataires. Alors, c'est l'entreprise qui paye en partie avec ce qu'elle récupère, mais c'est l'État aussi qui paye une partie de ça. Mais quand on était au tribunal, le juge était ultra conciliant. Il lui, ouais, lui disait On peut trouver des solutions pour la faire tenir. Euh, vous inquiétez pas, on est habitué, on connaît en, en soi 30 000 euros. C'est pas grand-chose pour ouais, une entreprise. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Et ça, c'était très cool. Et c'est vrai que, après j'étais aussi un peu traumatisé avec toute cette histoire parce que j'avais aussi les huissiers. Aux
1: fesses ouais.
0: euh, parce qu'ils oh, m'envoyaient je... des courriers ils me cherchaient pour que je mm. puisse payer d'autres organismes enfin les
1: huissiers ça se termine que cette année hein. ouais ouais et tu te dis quand est
0: ce que ça s'arrête en fait c'est juste ça c'est quand est ce que ça s'arrête
2: ben, on a la réponse 2021 après le covid
0: ouais, cinq <rire> ans après cinq ans après, cinq ans après. mais moi c'est et j'aurais toujours dit je je fonctionnais pas avec la technique de l'autruche en mode je reçois ça et je ne réponds pas non je réponds je paye ce que j'ai à payer parce que c'est important mais par contre, euh, laissez-moi le temps de le faire et de me reconstruire. Et surtout, euh, avant de commencer à le faire, enfin, ne, venez, ne venez pas en, en, en détruisant la personne. Quoi. Juste discuter. Mais après, il y a des huissiers que j'ai vus qui étaient très bien. Eux, c'est dans la discussion, ils disaient, on veut te payer le temps que vous voulez. Et puis voilà. Ouais.
1: Ouais. C'est bien d'avoir les... Comme ça. Ouais, franchement, c'est... Du coup, Pierre, j'ai une question, même si je connais un petit peu la réponse. <rire> on t'a oh, expliqué, oh. en vrai, euh, après... Donc, bah forcément, on a vu à quel point c'est compliqué. Mais du coup, tu as la boîte, tu dis stop. Ouais. Donc, je crois que c'était en début septembre ou fin août. Ouais. Et euh, c'est quoi le. Qu'est-ce qui, qui se passe par la tête Qu'est-ce que tu as envie de faire comme projet C'est quoi ton plan <rire>
0: Alors, déjà, j'étais je... bah, en coloc avec toi. Ouais. Euh, bah, ça, ça m'a vachement aidé parce qu'on discutait beaucoup tous les deux. Du coup, j'étais très soutenu par Sim. Euh,
1: par, bon, par la famille même, en général. Ah ouais, mais bien sûr. La famille. Ouais, ouais. Euh... En vrai, notre père, pour le coup, euh, soutenu euh, de ouf. Hein. Hein Loïc aussi. Ouais, Loïc, ouais. Le, 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 un des associés, les anciens euh, associés de Pierre.
0: Loïc était très présent, on discutait beaucoup et c'était très sain nos discussions par rapport à ça et ça c'était très chouette.
1: Oui, ça n'a pas fini dans le sang non plus.
0: Quoi. Non, non, totalement pas, pas du tout. Et après, je m'étais dit, euh, j'ai envie de retrouver un travail en tant qu'employé parce que du coup, je n'avais plus envie Moi, de réfléchir peinard. à. Enfin, c'est horrible dit comme ça, mais je voulais de peinard, c'est ça, voilà. Je voulais me dire, je ouais. m'attache, je la fais, je sais que je ferai du bon boulot.
1: Et euh, voilà. Ouais, plus de charge mentale, quoi. ou ouais. Exactement. Fous, quoi. Au La début, normale, je cherchais, sur, je cherchais de...
0: sur Montpellier. Et ensuite, je me suis dit, si je trouve pas, au bout d'un mois ou deux mois, parce que forcément, j'ai plus d'argent, euh, je vais le faire sur Paris. Et ça, c'était un peu frustrant aussi, parce que tu te, tu te dis, ça fait quatre, mois, quatre ans que je monte une boîte, et au bout de deux mois, après qu'elle coule, j'ai plus d'argent. Ouais. <rire> le, yes. tu sais, le rire bien jaune, là. Ouais. <rire> C'est vraiment un plaisir, tu sais. C'était exactement ça, et, sauf que ce qui s'est passé, c'est euh, avec Sim, on avait recommencé à travailler sur un projet qui doit être le plus long projet de, de 458 Mini Refix, qui était un projet qui s'appelle Arecibo. On, on a mis 10 ans à le faire. Ans à le faire pour un blague, hein. réalisateur qui s'appelle Horatio et quelqu'un que j'apprécie énormément, et euh, qui me rappelle et qui me dit bah, « Écoute Pierre, Arecibo, ce n'est pas terminé. » Est-ce que tu veux finir le projet Et moi, je t'ai là, bah, grave. Et c'était un billet de 1006 ou 1800 euros. Tu vois. Et on dit, bah, nous, on est chaud avec Simon, on rebosse de la maison tranquillement, le temps que je trouve un emploi. Et euh, si tu veux, on fait un petit à compte de 900 euros, on commence à bosser dessus et on verra la suite plus tard. Ça commence tranquillou, on commence la première semaine. Et là, Horatio nous appelle un soir et il nous dit écoutez, les gars, alors je sais que Pierre n'est pas trop chaud, donc tu vois, c'est l'ami qui te connaît et il dit mais j'ai un contrat qui pourrait venir pour vous, euh, il avait dit le montant ou pas
1: ouais, Non, il n'a pas dit le montant, il dit j'ai une pote, euh, ouais. elle vient de se faire lâcher par son graphique 3D, elle est en pleurs, est-ce que vous pouvez la recevoir <rire> Mec, on est chez nous, hein. on est psy Et attends, juste avant ça Pierre, euh, pour mettre dans le contexte, tu allais arrêter. Parce qu'en fait, y a, on s'était dit euh, quelques semaines avant, mais tu sais quoi, vas-y, on se lance. Vu oui. qu'on venait d'avoir le contrat d'Oracio, on se dit, bah, en vrai, on tend de l'aventure. Moi, j'étais encore étudiant mais euh, j'avais j'en avais parlé à l'école et j'avais dit bah ça vous dérange pas je monte en même temps ma boîte il m'a dit non pas de souci puis tu es en freelance hein, quand on dit monter sa boîte c'est en mode euh, tu vois t es, t es en, tu montes pas une SARL et tout quoi, et là ça faisait euh, c'est ça on avait euh, eu des touches et rien en signe que dalle ah, c'est vrai j'ai oublié tout ça le mois d'octobre il y avait donc on parle ah oui, de septembre octobre il y avait rien du tout et du coup on se dit c'est quoi bah t'sais... Tant pis, Pierre il dit bah je vais retourner sur Paris, je vais choper du taf et puis bah let's go quoi, la vie continue.
0: Mais c'était dur parce que, tu vois, au fond de moi, j'ai toujours cette flamme de de monter quelque chose par mes propres ailes, grosso modo, et de le faire avec Simon, ça me motivait beaucoup, tu vois.
2: Et je peux imaginer en plus qu'après avoir, euh, enfin, avoir fermé ta boîte et terminé, on va dire, ce projet-là comme ça, tu peux avoir encore plus envie de remonter en selle tout de suite et te dire attends, attends, mais je suis capable de faire beaucoup mieux que ça, viens, je recommence et, et j'éclate tout
1: quoi.
0: Alors euh, mentalement, j'étais pas du tout là-dedans.
1: Ouais non, j étais... T y, t y. Simon était là-dedans
0: ouais. totalement. Simon était trop chaud et c'était lui qui me portait très clairement à l'époque pour pouvoir faire ça, tu vois. Ouais. Mais moi, j'étais tout, tout frais lui. Il ouais, <rire> était à l'école, frérot. Il était à l'école, il était à l'école. <rire> <rire> moi, j'étais non, moi j'étais j'étais à me dire euh, bon, s'il y a des projets, c'est cool. Mais tu vois, j'étais très passif dans ouais. cette action. Mais je savais par contre qu'au fond de moi, c'est ça que j'aimais faire.
1: Ça la différence. Ça s'est vu parce que du coup, on reçoit cette personne-là à la maison dimanche soir. Et franchement. Elle arrive, donc elle était complètement paniquée. Euh, et elle nous dit euh, Voilà, j'ai ce projet-là, c'est pour du théâtre. Euh, euh, je fais une pièce et je vais, il y aura un écran derrière qui va projeter un petit personnage en 3D. Oh, okay. je crois que tu veux parlé de ce truc-là. Ouais. Ok, très bien. Elle nous présente tout le projet. Donc nous, on était là, euh, ouais, <rire> bah, c'est intéressant et tout. Euh, euh, ouais, quasi. Euh, et elle nous dit le prix. Et elle dit Par contre, je vous préviens pour le prix, c'est un peu chaud. J'ai que 7000 euros et là ce qui est là pirement, on se regarde mais tu sais on reste vraiment en mode euh, uh -huh. on se regarde on se dit ok bah écoute on, on va en discuter c'est un peu euh, chaud euh. c'est un peu chaud mais en même temps le projet il nous parle bien en plus c'était sur, sur euh, les camps de concentration et tout c'est ouais, un un sujet qui peut être assez dur mais qui est quand même bah, c'est pour partager la mémoire et tout ouais. donc il y avait des choses qui nous parlaient
0: et puis le théâtre moi ce qui me plaisait beaucoup c'est que c'était artistique c'était pour le théâtre fin... ça changeait de l'architecture que je faisais dans l'ancien studio parce que je faisais beaucoup de prises de vue architecturales et là de me dire je retourne sur l'artistique
1: ça me plaît beaucoup aussi ouais totalement ouais. du coup euh, cette personne quitte l'appartement <rire> on hurle <rire> Genre, ouais <rire> genre Les mecs, juste avant, ils te, font les... ils te font les types, tu sais, non, mais on va discuter, parce que là, c'est vrai facile. que, que 7000 balles, peu... c'est pas faux. Alors qu'en fait, c'était franchement un des meilleurs contrats. Euh... Enfin, tu vois, c'était bien. C'était un de contrat qui quoi. était à l'époque bien. On a fait des beaucoup plus pourris derrière, oui. en termes de négociations, je parle. Et euh, du coup, on s'est dit, bah vas-y, en fait, let's go. Oui. On a... Et en plus, elle nous dit, je vous paye maintenant. Oui, c'était en mode, je vous file 7000 balles. Du, donc, et allez-y. Ouais, et allez-y. Et en plus, bah, du coup, tu es trop content. Et, euh, et moi, c'était la première fois que je, je, je touchais de l'argent euh, comme ça, tu vois. Et du coup, bah, tu, clairement, tu te fais euh, deux, gros, euh, deux grosses payes de 3500 balles. <rire>
0: <rire> es, <c>
1: On tout... <rire> oh, <rire> faisait
0: n'importe quoi. Oh là là. Et tu te dis, tu sais, tu tires des, des bonnes résolutions d'avoir monté une boîte. Mais non, 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 là, t'es là, vas-y, il y a l'argent qui est présent, tu prends tout. Tu penses pas aux impôts, tu penses pas aux cotisations, tu prends tout. <rire>
1: Ouais, en plus, <rire> c'était à perdre juste avant Noël, donc euh, tu veux. Ah, tu, tu veux fais plaisir mettre... à tout le monde et tout. Ah, tu veux te mettre bien. Mais ouais, c'est ce projet-là qui a lancé. Sans ce projet-là, vraiment, il n'y avait pas de manière fixe aujourd'hui. Merci
0: tu euh, vois. Julie. Julie a Ouais, ah, non, mais carrément. Mais moi, de ah, ce côté-là, es on, on est très reconnaissant. Et Horatio aussi pour le call, tu vois, parce qu'en ah, plus il est tellement gentil qu'il me dit bon bah, je vous le propose quand même, même si je sais que vous êtes pas très chaud, mais je vous le propose. Ouais. Donc c'est cool.
1: Un trop. Ah, J'étais fou. J'étais ouais, ouais. fou.
0: Et après, bah, la machine s'est lancée tranquillement. Avec ça. ça veut et dire qu'on était tous les deux en auto-entreprise Enfin moi j'étais à la maison des artistes Et Simon en auto-entreprise Et on voulait la retester le marché artistes, quoi. <rire> en fait, La
2: maison des artistes Moi ça fait penser à un truc Je vais pas le dire
0: <rire> Ouais, mais c'est gros c'est le même statut C'est de l'auto-entreprise Mais parce que moi je n'avais pas le droit d'être auto-entrepreneur Parce que j'avais fait couler une boîte Du coup l'état ah oui, <rire> puni, hein. Me punit pendant un an Et pendant un an je n'ai pas le droit de construire quoi que ce soit
1: un an ou un peu plus même, je un an ou plus trois, deux ou trois ans je crois.
0: oui c'est ça c'est ça et, euh, et du coup bah, on était avec un statut qui était indépendant tous les deux et ça c'était c'était vraiment trop trop bien parce qu'on a vu qu'en une
1: année on a quasiment fait autant que moi avec tout le 4-5-8 ouais. en fait on a considérablement changé la façon de faire mais en vrai là c'était rigolo parce que Pierre du coup est en train de se reconstruire mentalement, ouais, ouais. c'est le mot, et du coup il fait, il fait, <rire> tu m'as fait des petits pétages de câbles, ah ouais, parce qu'en vrai il y avait le McDo, mais il y a eu plein de petits moments en fait où ça nous faisait step up avec l'entreprise, ouais, ouais. où Pierre n'était pas serein, et moi je lui dis écoute Frangin, euh, ai, ce que vous faisiez au 4-5-8 c'était, on avait un projet qui arrivait, et du coup il le faisait pendant 2-3 mois, et à côté il n'y avait pas de développement marketing, où il ne prenait pas d'autres contrats, euh, c'était rare que vous ayez. 3-4 contrats en même temps ça n'arrivait arrivé presque jamais parce qu'en plus on ne voulait pas déléguer c'est ça ils ne voulaient pas déléguer ils faisaient tout eux-mêmes et du coup euh, ben, quand ils recevaient un projet toute la charge de l'entreprise elle était prise et moi je lui dis tu sais ce qu'on va faire on va euh, prendre plusieurs projets en même temps et, euh, et on va déléguer tout simplement ouais. et, euh, au début je n'étais pas prêt et là, il m'a pas... pété un câble. J'ai agressé Simon. Je dis vraiment et agressé. Comment on va faire euh, le planning, le machin, le truc tu vois Alors que l'Apsir, c'est une machine de guerre. Il, il peut avoir 5 projets entre les mains. Il, il, on allait, on je crois, 7 ou 8 projets en même temps à manière enfin, bah, mais... et à gérer euh, plus de 17 personnes. Tu vois, genre, vraiment, il y a une évolution de malade. Mais sur le coup, trop drôle. Tu vois et, euh, parce qu'en fait, j'étais tombé sur un, une annonce et pour le deuxième contrat. Et euh, d'ailleurs, c'est moi qui avais fait l'entretien. J'avais été les voir, mec. J'avais l'oreille en sang parce que je m'étais euh, coupé, je sais pas quoi. Du coup, j'étais ouais, en costard, avais le route, truc qui me ressemble pas du tout. Plus jamais je ferais ça. J'avais l'impression qu'il fallait <rire> aller en costard pour l'entretien. J'avais <rire> 24 ans, où, donc clairement, je j'étais pas du tout beau. sûr de moi. J'étais encore moi étudiant. Et moi, je suis pas prêt. Et Pierre était pas prêt. Il voulait pas aller les voir. L'équipe de choc. Ouais, ah ouais c'est vrai. Franchement, ça fait
0: confiance. Hein. Ah non, non Moi, j'étais prêt à bosser avec Simon. J'étais prêt. plus, il m'avait dit Bon, pour te rassurer, c'est moi qui vais gérer le projet. Et euh, toi, tu seras là, grosso modo, comme graphiste dessus et puis me conseiller ouais. enfin, par rapport à ce que je connaissais aussi du, du 4.5.8. Ouais. Parce que ça a quand même apporté Carrément. beaucoup de choses aussi de ce côté-là. Euh, mais du coup, ça, j'étais prêt pour ça. Après avoir réfléchi, tu... en tout cas. Ouais, Est-ce que
2: tu penses que vous avez pris pas mal de raccourcis euh, grâce à ton expérience du 4.5.8
0: Oh oui, je pense énormément. Mais de malades. Ouais.
1: On n'a pas fait plein d'erreurs que, que eux avaient fait, en fait. Ouais, en ouais, bien sûr. Euh, Pierre, il avait un niveau... En fait, quand il est sorti à 24 ans, il n'avait pas le niveau euh, 4 ans... Il, parce que, vrai, ouais, le truc qui est cool, c'est que, certes, ils n'ont pas délégué, mais du coup, Pierre, il a bossé pendant 4 ans à apprendre à faire... Mais en fait, tu bricoles. Ouais, ouais. Tu deviens vraiment euh, bricoleur professionnel euh, pour sortir un des, travail de qualité dans des temps records parce ouais. que ce qu'il faut savoir c'est que la 3D c'est très long l'industrie du cinéma ce que vous voyez au ciné euh, c'est des heures et des heures voire des mois de travail sur certains shots pour des artistes où ils sont des centaines à bosser dessus euh, toi t'es 3 euh, faut sortir rapidement des projets parce que les clients ils sont très exigeants en fait tu fais des choix ouais tu fais des choix et, et, et ces choix là tu sais, tu sais avec le recul
0: et du bah qu'ils sont judicieux tu vois il y a des choses tu te dis ça on le fait pas on va gagner du temps ça on le fait et on va le faire comme ça. Et au pire, le client, lui, c'est sûr qu'il ne le verra pas parce qu'il n'a pas le même œil que nous. Parce que nous, le problème qu'on a, c'est qu'on est hyper perfectionniste et qu'on voit tout. Et ça s'est encore vu euh, mercredi avec Sim, c'était euh, jeudi. On est en train de terminer un projet avec Simon. Et Simon est en train de bosser des masques pour, euh, avec des fonds verts. Et euh, moi, j'ai terminé le montage. Et pour moi, le projet était nickel. Et Sim me dit, oh là le masque, euh, ah, il ne passe pas très bien. Et moi, je lui dis, hey, mais Sim, personne ne le verra. mais Parce que j'avais aussi ce recul par rapport à ça alors que lui avait bossé dessus. Et inversement, des fois, ça m'arrive aussi. Et du coup, c'était exactement la même chose. Et c'est vrai qu'on a sorti comme des projets de malades en très, très peu de temps. Je pense ces ouais. choses pour
1: General Electric. En vrai, d'avoir fait ça à deux, mais c'est complètement fou. J'ai fait les uns. Moi, il y a des trucs, je me dis, oh, comment on a fait enfin, Genre, on a accepté des projets, mec, on ne savait pas faire. On disait oui à tout ouais ah, tout ce qui parfait. pouvait passer bah oui bien se... sûr on maîtrise oui deux heures ouais, pas... <rire> et vraiment on faisait des c'est quoi, quoi le logiciel quoi. déjà qu'on utilise ouais. <rire> oh, on a fait des trucs
0: de fou ouais c'est vrai qu'on a fait des trucs des fois Attends, tondu, a des hein. trucs,
1: on a accepté des projets genre hum. on savait pas faire on s... et on se dit vas-y on se fait sur ce logiciel là qu'on connaissait pas ouais. oh, et vraiment. moi je montrais ça à mes profs euh, qui <rire> corrigeaient mes projets professionnels <rire> Ah,
2: en vrai, c'était trop marrant. Et mais genre, eu... t'as dû gagner ultra euh, d'expérience avec ça en
0: faisant, en faisant cette technique-là. Là. A... Tu, sais, ouais, tu prends un ouais, projet ouais, où t'es payé, va aussi... tu vas voir tes profs pour t'aider, <rire> c'est juste génial. Ah ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Et puis je pense que ça correspond aussi énormément à nos caractères à tous les deux. Ça veut dire que c'est des choses dans lesquelles on est très à l'aise de fonctionner comme ça. Et aussi, ce que le 4 m'a apporté, par contre, c'était la... le discours après que j'avais avec les clients. J'étais beaucoup plus à l'aise aussi à discuter avec eux. Ouais. Je te rappelle ton premier entretien avec, euh, où ça n'allait pas trop ouais. avec. Euh, le Deuxième contrat qu'on a fait, ouais. où euh, une cliente était pas contente, et elle <rire> comprenait pas pourquoi est-ce que les feuilles d'un arbre étaient bleues, enfin euh, ou d'une couleur autre que vert, c'est-à-dire des gens qui sont très, très, très terre à terre, mais sauf qu'elle elle l'a pris pour elle et elle l'a pris très mal en disant ils sont limite un peu en train de se moquer de ouais. nous. Et quand elle a un client en face qui est très désagréable, là on
1: est pris du recul avec Simon. Pas facile il est pas en forme en plus
0: eux ils avaient deux têtes de déterré
1: face à lui à mais c'était horrible et en fait il m'envoie me, un message par mail je me souviens ouais. Simon il faut qu'on parle ça va pas du tout ouais. et toi tu viens de leur envoyer ton travail et on avait quasiment terminé hein. ouais. donc là tu es là ok un plaisir C'est mon premier contrat que je gérais je vais leur parler et en fait il y avait deux trucs qui allaient pas et je leur dis bah ok on change et ils vont ah bah c'est nickel et voilà. <rire> Tout ça pour ça, mec. Mais tu vois, ça veut dire est... que
0: Simon-J était en condition de se dire peut-être que je vais me faire tracher, ah je ne sais ouais. pas trop comment ça va se passer. Mais ça, c'est des choses qu'on a pris du recul après beaucoup avec ça. Et aussi, bah, par rapport au 4-5-8, c'est-à-dire dès qu'il y avait des... des soucis avec certains clients, même avant, moi, j'étais prêt à les accepter et à bien discuter avec eux de ce côté-là aussi. Tu ouais. vois, et et avoir un discours tu... qui soit meilleur. Tu t'embêtes moins, quoi, maintenant. Ah bah, Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Non, hein, même avec les bien, débuts ouais. de Ménir, hein, on, euh, on est totalement différent.
1: On est à l'aise...
2: Je voudrais juste que tu disais avant sur, les, les, perfections, sur les, les perfections, par exemple, que Sim voyait que genre, le masque il n'était pas nickel, et toi tu disais, mais non, personne ne le verra. Ça me rappelle euh, une des premières fois où je suis allé à Montpell, euh, bah, c'était chez... chez toi, avec Sim, du coup. Et oui, je crois qu'il ne travaillait pas encore dans la 3D, à Sim. Et on est resté, on était, il devait être 2 ou 3 heures du mat', donc on était en pleine forme. Et on a mis un, un Disney. Et toi, Pierre, mais toutes les 2 minutes, tu critiquais chaque plan. Ça me rendait ouf. Ça me rendait... tu disais, Ouais non mais là les cheveux ils ont pas dû faire comme ça. Tu vois là ça tombe là ça fait ci là ça fait ça la couleur la lumière les machins. Moi j'étais là à côté je captais rien. C'est un dessin animé tranquille. Es genre, es... on se détend tu vois on était là on ouais, avait une hein. pizza on était pédard on ah ouais. lui, Il pétait un watt sur tous les plans.
0: Et, totalement, et Ça je pense que c'est la fin d'études. C'est est-ce que tu sors de l'ESMA ouais, ou des écoles avec des un melon qui est quand même ouais. assez important quoi. Les étudiants souvent ils se disent j'arrive dans le game je suis le dieu de la 3 D. Alors qu'au fait... Euh, ouais, plutôt, en vrai euh... c'est trop drôle ça. C'est exactement ça. et Ils sont quasiment tous ouais. comme ça. Et ils mettent Tu il es euh... sur ton
2: canapé, tu manges la pizza ah, froide non, et tu as mais... une croix mais... à la main. Tu es tranquille sur tes Mais
0: c'est <rire> euh... un truc qui est trop drôle, c'est que quand tu débutes de la 3D, déjà, et quand tu es jeune, t'en parles tout le temps. Tout le temps, ouais. tout le temps, tout le temps. T'en parles en soirée avec tes potes. Parles, euh, quand tu manges avec tes potes, t'en parles avec ta famille, t'en parles tout le temps parce que t'aimes trop ça et que c'est quelque chose que tu as l'impression qui est révolutionnaire. Et euh, tu critiques absolument tout. Tu ne peux pas regarder un film juste pour le film. Tu le regardes et tu vois l'aspect technique. Et là, j'en suis content, c'est que maintenant, euh, je me détache totalement ah, de bien ça. Bien
1: sûr. De toute façon, quand c'est toi qui fais les projets, que tu vois les problèmes de deadline, quand tu vois les problèmes de ah ouais. que tu crois ouais dans ouais. la production, les problèmes de ressources humaines, les problèmes de thunes, euh, très clairement, tu te rends compte euh, vite que euh, bah ouais, des fois, il y a des projets. Il y a des quoi C'est normal. En fait, c'est facile de juste aller au cinéma, prendre tes pop et tracher tout ce que tu vois. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un esprit critique. Il n'y a pas de problème. Même sans faire
2: de la 3D, ça, je pense que je peux
1: le faire. Ouais, voilà. <rire> je <l 'entends> vraiment. <rire> mais c'est en fait, faut... c'est intéressant de se questionner le pourquoi est-ce que euh... tiens cette partie-là du film elle est en dessous en fait. Alors, tu auras peut-être pas les tenants et aboutissants parce que voilà, souvent c'est des choses que tu racontes pas. Mais punaise, nous combien de fois il y a des projets, mais comme je disais, en vrai, l'info bricolage des fois, quand tu as peu de budget, surtout quand tu débutes en fait, faut faire tes preuves. Et euh, la 3D, c'est cher, donc les clients, ils ont l'impression que quand ils ont mis 6000 balles, ils peuvent tout avoir. Oui. Alors qu'en fait, en 3D, tu fais rien avec 6000 euros. C'est plus
0: artistique aussi. Hein.
1: C'est artistique. Comme on est artistique, le client se dit tous les retours
0: vont passer. Et on s'en fiche de savoir combien de retours il va prendre. T es, par exemple, on, parle, on prend toujours cet exemple de se dire. Euh, euh, toi, tu demandes ça à ton maçon De dire ah bah le mur j'aime pas là bah, Tu le pètes et tu le refais Et ouais. c'est le même prix hein mec hein. Et <rire> le mec il fait bah non t'es ouf Ça y a aucun problème c'est rentrer dans les euh, Cet exemple mec dire. il est nickel C'est exactement ça Alors quand tu mec Ça peut être le, la même charge de travail Ça te prend une journée Et le mec il fait Ah bah non artistiquement ça me plaît pas Donc on recommence Et c'est le même prix hein Pas de soucis
1: Ouais ouais Bon après en vrai euh, Tous les clients sont pas comme ça non, Et en fait plus t'avances En gros c'est trop marrant Au début c'est les clients qui payent le moins, souvent, qui sont les plus chiants. Oui, c'est vrai. On a remarqué ça parce que, euh, tu sais, ils, ils, ils se permettent un peu tout, quoi. Alors que quand une personne te met euh, une grosse somme d'argent, en tout cas le prix juste, ils connaissent ce que c'est là. Enfin, tu vois, quand tu commences à mettre les vrais prix, tu connais, en fait. Tu sais pourquoi ça coûte ces prix-là. Tu sais, tu as déjà travaillé euh, avec des, des artistes 3D, etc., par ouais, exemple. Et du coup, ils vont être beaucoup plus à l'écoute et ils ont beaucoup plus euh, la valeur de l'argent. En gros, c'est simple. Une heure, ça coûte de l'argent. Voilà. Tu me fais des retours qui ne sont pas prévus, ça me fait travailler plus, ça coûte de l'argent. Et ça, ils sont vachement. Aujourd'hui, on bosse avec des clients qui sont vraiment top parce que, bah, en fait, de même, ils vont nous dire euh, euh, tiens, là, je sais que c'est ce retour-là, j'ai une enveloppe de temps, est-ce que c'est bon pour vous fait, enfin, tu, tu négocies, tu vois, après, ouais. c'est cool. Où ils sont non, reconnaissants quand, tu leur, quand oui. tu leur alloues du temps, oui, bien sûr. Qu'après, tu peux faire une fleur, tu vois. Tu ouais. dis, ok, c'est bon, vas-y, ce retour là, on le prend pour nous. Et mais mm. ils sont, ils te remercient, tu vois. De toute façon, au fur et grand... à
2: mesure, au fur et à mesure, j'imagine que tu gardes les, les bons clients, entre guillemets, ceux qui oui. euh, t'emmerdent ah le bah. moins, ceux qui te font des retours, euh, on va dire, que euh, enfin, co correct, euh, qui sont respectueux, qui, qui comprennent ben... que le travail, bah, ça coûte de l'argent et que tu as tout dit. Et ça, voilà. c'est
0: une politique de manière dès le début. C'est à dire que même au début, quand on n'avait pas beaucoup de clients et, et mm. qu'on voyait qu'un client était compliqué, on préfère passer plus d'énergie à trouver d'autres clients que se prendre la tête avec un autre. Et ce qui ah, est rigolo, c'est mieux que avoir un bon
2: client que de se faire chier avec 5 clients de
0: merde. Tu as tout dit, c'est exactement ça. <rire> et, et même <rire> des fois, si le projet est un peu pourri, tu vois, il y a des, hmm. des projets qu'on a fait qui étaient, bon, c'était pas les projets de l'année, tu vois, mais, quoi, mais là, si vous, les le personnes sont cool ultra cool, bah, tu es là, mais ouais. bien sûr. Et je sais que c'est un plaisir de bosser là-dessus, tu vois. Trop bien. Et
1: On a notre triangle, là, tu sais, euh, au tout début, on se disait euh, comment est-ce qu'on prend... Qu'est-ce qui nous fait prendre un projet et en fait, on a trois critères. Ouais. On a l'argent, évidemment, est-ce qu'il est bien payé ou mal payé Le temps, est-ce qu'on a du temps pour le faire ou pas de temps pour le faire Et le plaisir. Et ça, évidemment, ça va avec tout ce qui concerne le plaisir. Est-ce que le projet en lui-même est cool hein La qualité. Je que la Ah, pour, ah pour nous, tu veux dire Ouais, pardon. pour nous. Ah ouais, c'est ça, excuse -moi. Et en gros, le, le plaisir, c'était est-ce que le client, il est cool Est-ce qu'on euh, on kiffe, euh, je sais pas, c'est un projet qui est hyper poétique, artistique, etc. On va pouvoir s'amuser dessus. Oui. Et en fait, si deux de ces critères-là sont pas remplis, on se lançait pas.
2: Ouais, ça dégage. C'est-à-dire que comme, euh, si je te donne un exemple. Ouais, ouais. ouais, franchement, si tu
1: C'est un gros kiff et on a le temps pour le faire, mais on n'est pas très bien payé ok ouais. let's go tu vois parce qu'on va on va apprendre on va pouvoir faire le, okay. le, le partager derrière et tout ah c'est trop bien je kiffe la, je
2: kiffe vraiment la, la façon dont vous avez construit votre décision Ou votre un matrice autre exemple, de décision
1: c'est on a du temps c'est hyper bien payé mmh. c'est un gros projet de merde <rire> on y ouais. va parce que tu vois ok mais ça va okay. faire de la thune et ça va <rire> nous faire rentrer de l'argent euh, à venir tu vois bon, après, ouais, et, puis, et puis
0: tout ça je pense <rire> ça correspond aussi beaucoup euh, au fruits aussi du, du 4-5-8 tu vois on voulait vivre aussi euh, alors, euh, sans frustration déjà aussi euh, apprécie vraiment le travail qu'on produit ça c'est très 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 important parce que t'es pas à l'aise dans tes baskets bah forcément le projet derrière il va s'en ressentir parce qu'on fait des projets qui sortent un peu de nos tripes aussi hein. ça reste très artisanal dans la manière de faire et, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre non mais non je crois que c'est tout
2: Tain. en tout cas c'est beau de voir euh, que tu pars de, de toute ton histoire 4-5-8 qui s'est plutôt mal terminée et que maintenant, vous arrivez à un niveau déjà où ben, Minir est, est rentable. Vous arrivez à vivre de votre passion. Vous en faites même vivre des gens enfin de votre, passion, de votre ouais, métier. c'est génial ça. Hein. Et, ouais. euh, et en plus, maintenant, vous réduisez en plus de votre temps de travail. Enfin, genre, vous... non, <rire> le mais, step up, mais juste...
0: Ça, ça c'est impressionnant. Parce que quand j'ai écouté le, le, les deux derniers podcasts, celui sur euh, la semaine de 4 jours et celui sur les up and down, moi, ça me correspond beaucoup tout ça, enfin, je suis beaucoup moins dans le up and down. je l'ai été. Euh, maintenant, euh, je, je, je me trouve très bien, euh, bien à l'aise dans mes baskets. Comme Simon, j'ai vu aussi euh, une psy, je vois encore pour discuter. Et maintenant, comme je vais bien, c'est juste pour discuter des petits aléas et puis voir comment les ouais, améliorer. rectifier suis...
1: tranquille ouais. certains trucs, mieux comprendre là, certaines situations. Ouais.
0: J'ai été voir ma psy euh, hier d'ailleurs
2: aussi. Et je suis. Et la première fois que je, elle m'a dit bon alors Monsieur, comment ça va Et je fais, je pète le feu. C'est <rire> trop bien. Là, trop bien. <rire> elle m'a dit. Très bien, vous voulez qu'on parle de quoi je, je, je vais juste vous raconter
0: ce qui s'est passé dans les quatre derniers mois. C'était incroyable. <rire> <Je> <rire> suis... <rire> bah non, mais c'est juste excellent, juste excellent. Génial. Et, et puis, tu vois, quand on parlait avec Simon, on pourra en discuter, mais c'est trop rigolo. C'est la semaine de quatre jours. Au début, moi, j'étais très inquiet. Parce que... C'est va... une des personnes
1: qui était inquiète au studio. Ouais. Euh...
0: ouais. Alors, je n'étais pas inquiet par l'idée. L'idée me plaisait beaucoup, dans le fond, parce que je me disais, c'est génial, c'est révolutionnaire, ça va changer la manière de travailler. J'ai vraiment... Envie de le faire. Mais Simon, tu pourras le dire, enfin, je sais pas comment tu as vu là en lespace de deux ans, comment est-ce que j'ai changé de manière de travailler ah, Ça veut dire qu'au début, je déléguais très peu, en tout cas mon travail. J'étais prêt à ce que le studio délègue, ça, il n'y a aucun problème. Mais moi, je faisais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de tâches dans la journée et non pas parce que j'ai pas confiance auprès des gens, mais je me disais, c'est une tâche qui m'incombe, c'est à moi de la faire et je vais ouais. la faire.
2: C'est rassurant aussi de faire soi-même, tu sais de quoi oui. tu es capable, tu sais où tu vas et tu sais où ça va t'emmener. Euh... Exactement,
0: mais du coup c'était ça, et c'était ça en plus 5 jours par semaine et souvent des grosses heures euh, dans ces 5 jours. On me dit, parce qu'on a parlé de ça avec les associés, c'était génial, ils me disent, bon Pierre, on voit que là tu es un peu en train de tirer sur la corde, lâche du lest, délègue et euh, comme ça tu, tu seras mieux. Alors déjà ça,
1: ah, c'était compliqué. Ouais. Alors, moi, j'étais déjà en panique de faire ça. Et moi, j'étais à l'inverse opposé de toi. Ouais. C'est-à-dire que moi, je lisais des bouquins sur comment euh, faire le moins de choses possibles et être le plus efficace. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, bah, ça, moi, moi j'étais au taquet sur mes idées. Et du coup, j'étais la Pierre, mais tu vois, c'est <rire> facile. <rire> on <rire> on, on a optimise. Michel de faire. C'est ça. Voilà. Alors, hum. Et, et c'est vrai que ça, c'était en plus euh, une source de stress supplémentaire dans le sens où nous, on était là, Pierre, faut que tu lâches, faut que tu lâches, faut que tu lâches. Alors qu'en fait, si, tu sais, c'était en mode euh, il lâche pas parce que euh, ça, ça, ça le stresse et tout, mais non en fait c'est aussi tu lâches pas parce que tu t'aimais bien, oui c'était pas que ah oui, du stress ça. et de la pression, c'était aussi parce que bah, tu kiffais euh... Mais là c'est vrai qu'aujourd'hui je l'apprécie d'autant plus, ouais. parce que ce que je fais, je le fais vraiment pleinement, ouais,
0: mais du coup donc il y avait ça, et après on me dit, alors déjà tu te dis je passe une étape, j'arrive à le faire, et là on dit, euh, Coco on va enlever une journée. <rire> <rire> et, là, et, là, tu fais, et là tu fais, Attendez les gars. Euh, Tranquille. Vous moi, êtes je sûr passer, ouais, Je viens de passer une étape qui est un peu violente là. Et, vous et là, on là, tu enlève, enlève un jour. Là. Mais comme j'étais dans un process de changement et d'amélioration. Et eh bien, ça s'est quand même très, très bien passé de ce côté-là. Et, et aussi parce que mentalement, j'étais totalement prêt. Je dire, n'ai mmh. pas fait de pétage de câble On a l'impression que j'en fais souvent, mais.
1: Non, non, bah non, la main, non, en... ça fait quand même quelques eu, années que. Dure, ouais,
0: ouais, c'est ça. c'est ça On
2: est resté sur cette période dure, c'est un peu le croustillant. C'est peu... bah, ce qu'on étonne, c'est hyper. <rire> et puis, je pense. Et sur... que... t'as pas tout le euh... monde qui passe par là aussi. C'est pour ça que c'est super. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Mais j'en suis hyper reconnaissant de cette période maintenant, avec du recul. C'est vraiment une période qui a été charnière dans ma vie et qui m'a vraiment changé et qui fait qu'aujourd'hui. Je suis vraiment heureux de ce que j'ai amené hier, tu vois. Et de voir comment ça évolue aussi et ce que Simon apporte, tu vois. Parce que Simon, par l'aspect humain, apporte tellement de choses qui sont bienveillantes au sein du studio que moi, je me sens vraiment, vraiment, vraiment bien là-dedans, tu vois. Et
1: en enfin, vrai, on peut en parler, c'est un, un point... Euh... Ouais, <rire> moi, je suis fan aussi. Parce que Pierre, tu n'avais pas, pas de salarié au 4-5-8, enfin, tu as eu des stagiaires. Ouais, et tu nous as eu sur la fin J'ai jamais, que... jamais eu de CDI ou CDD. C'est ça. Et ça, c'est un gros changement. Oui, parce oui. que là, nous, maintenant, on, 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 est avec, euh, on a beaucoup de personnes dans l'équipe. On a travaillé énormément de monde. Je pense qu'il y a peut-être au moins 70, 80 personnes euh, en 4 ans qui sont passées euh, un moment à un autre sur un contrat à manière fixe. Et ça crée euh, des liens de ouf. Hein. Oui, ça crée des liens. De ouf. Et je... Alors, euh, en vrai, c'est rigolo parce qu'on a eu quand même quelques <rire> désillusions euh, <rire> ressources euh, humaines. En vrai, ça a été un. Bon, moi, j'ai envie qu'on parle de de, de l'histoire de, de la première personne qui a travaillé à Ménir et qu'on voulait prendre en CDI. Ouais, ouais. Parce qu'en vrai, ça a été un, un moment clé, je pense, dans notre euh... construction construction et que la boîte a shifté. En gros, si tu veux, euh, l'entreprise, au début, quand tu lances ta boîte, tu as envie de faire des belles choses. Voilà. Bon, tu veux te faire de l'argent, ça, c'est le premier truc. Mais une fois que tu as réussi à faire de l'argent, c'est euh, faire des beaux projets. tu vois Et en plus, on est noyé par des belles images. Quand tu vas au ciné, machin, etc. Ouais, euh, aujourd'hui la technique elle est monstrueuse tu vois. et toi tu te dis bon vinaise, on est on est deux trois dans la boîte on aimerait trop faire des trucs pareils mais en fait tu vois que c'est pas possible parce que c'est pas le même budget et tout Oui. et du coup on a, on, on a euh, après cette histoire là en fait on a changé maintenant ce qu'on veut certes c'est important de faire de la qualité mais avant tout on veut prendre un max de plaisir en vrai ouais. on veut kiffer avec les gens avec qui on travaille on veut qu'il y ait une bonne, euh, une bonne ambiance et justement la semaine de 4 jours c'est des trucs qui découlent de cette histoire là et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a on voulait recruter une personne qui travaillait avec nous depuis 3-4 mois, oui. euh, avec qui on s'entendait très bien. Et ouais, on s'entend toujours, oh, ouais, oui, on ne oui, se oui. parle plus beaucoup, mais il n'y a, y a aucune animosité euh, là-dessus.
0: Ah, on, on lui doit beaucoup si qu'elle a fait et tout. Euh, ouais. Franchement, c'est une super personne. Et elle,
1: elle se reconnaîtra si elle tombe sur ce podcast. Euh, <rire> et en gros, si tu enverras veux... un message privé. C'est
2: ça. Ouais. <rire> Tiens, écoute
1: ça. <rire> Et euh, mais je ne sais plus si on en a parlé parce On en a parlé, parlé dans un je sais, je podcast crois. qui ah. n'est pas
2: sorti.
0: Euh, si si, vous en avez parlé aussi dans on un en autre en podcast parlé. parce que du coup, je l'ai suivi. Vous avez parlé de ce, ce passage-là parce que bah, toi, c'est quelque chose aussi qui était vraiment à cœur. Ouais. Pour moi, on, si, en si, parlé, on en a parlé, euh... Euh... Mais je si, crois si, qu'on en si, a parlé, Jérémy. Mais je crois qu'on en a parlé
2: parce que moi, je les les podcasts dans les, les échecs. Le le deuxième qui n'est pas
1: sorti. Ok. Mais toi, tu l'as entendu il n'y a pas longtemps je l'ai entendu dans un
0: podcast non mais sûr. si on en a
1: parlé mais bref en gros je vais résumer très vite euh, parce qu'on en a déjà parlé et on pourra après aller sur d'autres points justement de la RH oui euh, c'est donc pour ceux qui n'ont pas entendu euh, dans l'autre podcast euh, cette personne là on lui propose un CDI on dit bah voilà maintenant c'est bon on a envie de se lancer on, on travaille trop bien ensemble ça se passe super bien et tout et euh, je sais pas ce qui s'est passé ça l'a peut-être fait shifter ou je ne sais pas quoi mais elle s'est dit oulala là là, en gros euh, si je prends le CDI il faut que je me mette bien tu vois donc elle nous a envoyé un mail, un pavé un soir, wow. euh, on était au bar avec Pierre, euh, et on lisait nos mails justement dans, dans, à ce moment-là, quand on allait au jamais bar. ne ouais. jamais faire ça. Voilà, une catastrophe. Oui, oui c'est vrai, première erreur. Euh, mmh. Et elle nous dit, euh, elle nous fait plein de remarques assez négatives pour le coup. Euh, très peu constructive et euh, en mode dit, oh, je vais être payé plus je veux ce statut là je veux machin enfin vraiment tu vois et là on, nous, on tombe trop de haut tu vois genre on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça enfin c'est trop marrant parce que
2: ça ça il y a beaucoup euh, en tout cas euh, de mes de mes connaissances euh, qui ont négocié des CDI tu pars du principe que ce qu'on te propose c'est pour te baiser la gueule et donc du coup tu te demandes des trucs qui des fois sont complètement euh, aberrants Ouais. Parce que tu ouais, pars vraiment du principe que, tu que vas même si la personne en face est bienveillante, tu pars du principe qu'elle essaie de te niquer. Donc en fait, tu essaies de la niquer. <rire> ouais, c'est vrai, c'est horrible. C'est horrible.
0: À l'inverse côté, on va dire côté euh, entrepreneur, on avait vraiment l'impression que c'était un graal qu'on livrait, qu'on donnait au ouais, bien du salarié, en se disant euh, là vraiment, on lui offre quelque chose, on est content de l'offrir. Et, euh... et d'où notre erreur aussi, ça.
1: Ah oui, bien sûr. Et du coup, on lui, on lui. Le lendemain, on a... enfin, moi j'ai préparé un pavé dans la soirée, euh, le lendemain on fait l'entretien, j'avais tout prévu, j'avais contré tous ces points, et en fait on l'a dégommé quoi. Pas, euh, pas en criant, <rire> hein, comme je dis, mais, mais juste on a été euh, très dur dans les propos, et euh, en tout cas on a juste été contre ce qu'elle nous demandait. Ouais, a ouais. oh, enfin, été dur, vous ah, avez été dure. On n'était euh... pas bien après. Ah ouais, on était, on était pas bien du tout, tu enfin, vois, ouais. genre vraiment on était... On ah ouais on tremblait. tu sentais qu'il y avait trop d'émotions en fait tu sais genre c'est pas normal <rire> tu sais genre au final on a de proposé un CDI elle a fait une contre proposition ok elle est un peu foireuse mais c'est tout tu vois et nous on a pris ça comme si c'était un... moi perso c'était un monde qui se détruisait tu vois j'étais dans le mode mais enfin, tu vois c'était c'était trop c'était beaucoup trop et euh, du coup maintenant avec recule euh, franchement on a communiqué euh, vraiment comme des schlags
0: oui c'était oui, mal fait <rire>
1: c'est ça même si comme je disais je suis toujours enfin euh, je trouve que toujours je suis toujours pas d'accord avec elle ça, a ouais, mais t'aurais pu de le dire d'une autre manière. C'est ça. Et surtout, j'ai compris après pourquoi est-ce qu'elle avait réagi comme ça. Et en fait, c'était que c'était un CDI, que ça la faisait flipper. Elle se disait ben, bah, je suis jeune, je vais ma... J'ai l'impression que le CDI va me, il va me bloquer toute tout, ma vie. Ouais. Que, tu sais, c'est un peu moi le CDI, c'est ce qu'on te dit depuis tout petit. Tu chopes ton CDI, tu restes dans ta boîte, terminé, fin de parcours. Beaucoup ça. Hein. Ah oui, bah, moi ça. le
2: premier. Moi, ça me fait flipper. Mmh. Hein.
1: C'est ça. Alors qu'en fait, le salarié tu te casses ou euh, tu as un mois de préavis, mais sinon, tu te casses. C'est
0: plutôt l'entreprise qui est, entre guillemets, qui... C'est
1: censé protéger le salarié.
0: Voilà, ça protège le salarié, exactement. Parce que si le salarié ne veut pas partir alors qu'il y a des conflits, l'entreprise, c'est beaucoup plus compliqué de lui dire écoute,
1: mettons, demain, tu pars. Ça, ça ne fonctionne pas, quoi. C'est ça. Ouais, Et du coup, euh, tu vois, là, je me suis dit il y a un truc qui... Un truc qui déconne. Enfin, comment on a pu perdre le contrôle, en fait Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, euh, c'est parti en, en live et du coup, là, on s'est mis à bosser de fou sur notre, euh, notre communication, le recrutement, comprendre, en fait, c'était des, des... En fait, on ne connaît pas, tu vois, quand tu crées une boîte, ça, c'est des trucs tu tu vas... T'es es beaucoup au feeling, hein, et surtout notre caractère à Pierre et moi, est, on est des gros fonceurs, gros feeling, et on n'est pas trop à se poser 15 000 questions. Et ce qui a joué contre nous, alors, et qui
0: <coughs> peut arriver encore, mais les gens arrivent à mieux faire la différence ici par rapport à ça, c'est que de base, avec Simon, on met très peu de barrières, quoi. Ça veut dire qu'on est très ami ami avec la personne dès le début. Enfin, c'est-à-dire ouais. que. Et du coup, ça peut pas... ça
2: peut rendre les discussions plus difficiles. Euh, Exactement. Sur la fin, sur, plus voilà, d'émotions. Quand, et... quand ça
0: clash ou ne euh, voilà, ça. Y a, on, a, on montre pas la casquette euh, entrepreneur et tout ça, même si elle est, elle est, elle est présente. Hein, c'est évident. Et tu vois, même des sujets, où on en parle encore euh, dans les dernières semaines, quoi. Mais euh, par contre, le salarié, ça, il la ressent et c'est normal, quoi. C'est quand il s'adresse à nous. Il, il ne s'adresse pas non plus à son, à son meilleur pote, il s'adresse aussi à un patron d'entreprise. Ouais.
1: Bon, en fait, si tu arrives à faire la part des choses, c'est bien, sinon c'est plus compliqué, mais c'est vrai que c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui, enfin c'est un autre problème, ce n'est pas un problème, mais c'est une des choses qu'on a à MenirFX, c'est qu'on s'entend tous extrêmement bien. Et du coup, ben, c'est vrai que ben, ça peut avoir aussi son lot de défauts, d'être euh, dans une très bonne entente, etc., et, euh, <coughs> et du coup, bah, y bah, de, de il, ou ouais, il y en a qui prônent
2: justement le fait de ne pas travailler avec ses amis ou des choses comme ça. J'ai lu beaucoup qui de trucs sur ça. Je pense que ça, ça hein. ne peut pas marcher parce que dès que tu as un problème dans l'entreprise, ben ça, ça casse l'amitié, ça casse l'entreprise, ça casse l'amitié derrière. Ouais, ouais, C'est bah un peu le, moi, le côté, un, côté les...
1: un peu extrême de l'autre côté. Quoi. Ouais, je pense que ça marche très bien. Il faut juste un, euh, moi, bosser la communication. On peut très bien travailler ensemble. Pour moi, il n'y a aucun problème. Je travaille avec mon frère, je travaille avec des potes, des super amis à moi. Et euh, je me fais, euh, je découvre des personnes aussi dans l'entreprise avec qui je m'entends extrêmement bien. Et pour moi, il n'y a aucun souci. Par contre, il faut euh, savoir bien communiquer, euh, savoir bien faire la part des choses. Et après, on a aussi, à Pierre, euh, avec Pierre, on a, certes, on est patron, mais on est en train de dégager toute la hiérarchie de notre boîte, petit à petit. Et ça, c'est un gros projet, ça va prendre du temps, c'est sur du long terme. Mais c'est vraiment un truc important pour nous. C'est-à-dire que... Euh, c'est pas parce que euh, je suis le chef que je vais te donner des ordres. En fait, on, est entre, on fait vraiment la part des choses entre. Euh, c'est des compétences que j'ai. Voilà, j'ai un rôle. Ça, en fait, tu as un rôle. Et... C'est ça, exactement. Que et tout le monde peut changer de rôle en plus dans la boîte. S'il y a une personne qui a envie de filer un coup de main sur telle tâche, parce que ça l'intéresse, etc., il ben, n'y a pas de souci. Et que tout le monde est important au même niveau. quoi C'est ça. Ça qui est hyper
0: important, c'est de se dire que s'il manque cette personne, bah, c'est comme une... c'est un maillon de l'entreprise. quoi Si l'entreprise est. Où elle est aujourd'hui, et eh ben c'est grâce à tout le monde, tu vois. C'est pas juste grâce à six mois euh, les associés. Non, 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 ça ne peut pas fonctionner comme ça. Moi j'ai hâte de voir où vous allez arriver en tout cas. <rire> et en tout cas, mais... c'est vrai qu'on est très content de ça. Hein. Mais ouais, de
2: et les amis, euh, je suis désolé, mais je vais devoir écourter le la discussion puisque je vais devoir euh, y aller dans pas trop longtemps. Si ça pas de souci.
1: Ça va. De toute façon, on fera comme pour Tom. Ouais, il faudra, faudra faire, faire un, fois, un deuxième V2, dans, plus, non, dans plus longtemps. Ouais carrément On pourra rentrer non. dans les détails
0: D'être des fois plus précis De certaines choses euh, Qui pourraient intéresser On va faire un
2: spécial né anecdote On fera des Des, euh, <rire> des short <rire> vidéos
0: Là où Je sais pas quoi Ah bah euh... franchement Avec le 4-5-8 J'en ai un paquet quand même hein, Et oh. des trucs des fois Qui sont bien salés Enfin d'un point de vue Entrepreneurial Où tu te dis Bravo les gars, ou c'est n'importe quoi quoi, tu
1: vois. Ouais. Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant. Même euh, 4, 5, 8, Ménir, il y a des trucs. Mais en fait, il faut laisser du temps des fois, parce que tu vois, euh, t'as pas envie de dire des. des... Il ouais, cassé, ouais. y a plein de trucs qui se passent, mais c'est des fois un peu trop tôt.
0: Ouais, c'est ouais, ouais, exactement ça. Et puis, parce que aussi, bah, euh, t'as du respect pour tout ce qui s'est passé aussi avant, tu vois. Moi, euh, vraiment, quand je disais que je le, je le vis très bien, ça, et je vis très bien avec euh, ce, cette redirection, parce que comme on disait, je le perçois vraiment pas du tout comme un échec. Au début, je l'ai perçu, hein. Et maintenant, c'est plutôt un, un tremplin.
1: Ah oui, de ouf. Et Jerem, il te reste combien de temps là
0: Là, euh,
2: 10 minutes, c'est comme ça. Enfin, okay, euh, parce qu'il y a quand même des questions le... et ça j'aimerais bien. Ah oui non mais je... c'est pour ça que je coupe maintenant parce qu'il y a les questions et tout. On va pas se barrer comme des voleurs non plus. Il faut pas déconner.
0: Allez c'est passé tout pour <rire> moi. Ciao.
2: <rire> allez moi j'y vais hein, vous démerdez.
0: <rire> non non j'ai fini ton... ça
2: tous les deux de toute façon vous êtes grands. <rire> vous êtes grands vous démerdez. Moi, vous je, vais... moi je vais aller prendre l'apéro voilà.
1: <rire> ouais, allez, instant instant question c'est parti. Alors instant et... question mon qu petit
2: euh, mon petit Pierrot avant que tu t'occupes du euh, démerdez-vous à notre place parce qu'on ne travaille pas parce euh, euh, qu'on reçoit quelqu'un. Et ça, c'est cool. Euh, Est-ce <rire> que tu plaisir. as une routine, mon petit euh, Pedrito, le matin euh, La routine alors, de l'entrepreneur euh, qui a du
0: succès. Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, j'ai plusieurs petites routines. Déjà, ça veut dire que depuis que j'ai Ménir, je suis, comment dire, beaucoup plus clac-clac dans ce que je fais pour être plus. Beaucoup plus clac-clac, évidemment. Euh... <rire> Non, Adjectif ça euh, suis... page 246 du ouais, dernier à la peut-être bon mot à la fin, je ne sais pas. Mais je, veux dire, je suis beaucoup plus euh, organisé, organisé ouais, dans, dans ce que je peux produire. Ça veut dire que maintenant je fonctionne avec une liste de ce que je dois faire tous les jours. Alors avec la semaine de 4 jours, je suis beaucoup plus flexible cette liste. Avant il fallait que je fasse tout dans la journée. Ouais, maintenant tu priorises ta liste. Maintenant, priori... voilà, C'est bien d'avoir une liste tout doux, mais en plus il faut prioriser. Ouais.
2: La routine c'est euh, refaire sa petite checklist euh, le tous matin et
0: prioriser. Tout... Voilà, en début de semaine, faire un point planning avec Simon. Ça, c'est hyper important pour voir qui fait quoi, qui gère quoi. Et après, à titre personnel, et je crois que ce qui me fait énormément de bien, c'est beaucoup de sport.
1: Ah Oui, Pierre, c'est une machine. Hein.
0: Ça veut dire que je cours tous les deux jours. Et tous les deux jours, je fais une petite séance de, comment dire, de, de musculation ou du moins euh, voilà, travailler mon cardio, tout ça. J'ai commencé ça à, la f... à partir du la euh, comment dire du premier confinement. Ouais. Parce qu'avant je ne faisais rien. Par contre, euh, aussi petite anecdote très rapide, c'est que pendant tout le 4, 5, 8, j'étais comme maigrichon. Mais ouais. beaucoup quoi. Ça veut dire que j'avais toujours ce stress qui me rongeait un peu. Et, et moi, dès que j'ai des moments de stress.
2: C'est une machine. <rire> dès <rire>
0: que j'ai des moments de stress, je maigris beaucoup. Et euh, ne serait-ce que la première année de Ménir, j'ai pris 10 kilos. <rire> Propre. Ça veut dire que je bon petit père. bien dans mes baskets, tu vois. Un bon petit bébé. Et. Et là, depuis on va dire, le premier confinement, ouais, de... au début, c'était de faire du TRX, donc c'est le, le sport avec des sangles là, pour ouais, ouais. muscler son dos, parce que j'avais toujours des petits problèmes de dos, et j'ai fait ça chez le kiné, et ça me faisait vachement de bien. Donc ça, je le faisais tous les deux jours. Et après, je me suis dit, bah, je reprendrai bien la course. Alors au début, premier kilomètre, j'étais éclaté. Genre, je ne pouvais plus courir, je me dis, mais jamais je pourrais refaire ça. Et là, dernièrement, on a fait 18 km avec Sim et des gars de l'entreprise, un trail. Ah, oui, le trail j'étais trop hein. heureux de faire ça, ça c'était un moment de fou. On l'a faire ensemble. Hein. On l'a fait ensemble. En fait, on en l'a fait c est c est ensemble. Mais c'était ouais. génial. C'était génial Et de courir ensemble. Dans la ça m'a vraiment marqué, quoi. Trop bien. Donc, voilà. euh,
2: alors, deuxième petite question. Euh, bon, tu devrais trouver euh, quelque chose à nous dire sur celle-là. Est-ce que tu nous, pourrais euh, nous parler d'une erreur qui a été dure, mais qui a été nécessaire, une erreur ou un échec
1: Si tu peux autre que. Euh, Genre, pas euh, bah, coup, un échec, mais autre que. Coup... Le... J'ai coulé, <rire> <J 'ai> coulé, <rire> coulé, coulé ma première boîte. <rire> <rire> en vrai, faire end-off. Ouais, ouais, ça va être. Parce que en as une autre Celle-là, elle est, celle vrai, elle euh, est -ce ultra efficace.
0: Hein. Ah, attends, je réfléchis. Je réfléchis en même temps. Parce que moi, celle-ci, c'est celle que j'aurais voulu dire à toute base, bien évidemment. Bah, bah évidemment. Ouais, bah, après, c'est normal.
2: Mais, non, mais tu peux peut-être te peut rattraper sur la troisième question si tu veux. Vas-y, vas-y. Celle-là, un peu évidente. là Comment t'apprends face à l'échec
0: Comment tu te remets d'un échec mmh, mmh, mmh. Je prends beaucoup de recul. C'est ce que je dirais maintenant, en tout cas. Ça veut dire que j'analyse beaucoup plus qu'avant. Avant, je fonçais, tête baissée, et je suis dans l'émotion. Des fois, je, là voilà, tu... dans l'émotion, je ne prenais pas les choses, euh, comment dire, au. Enfin, je le prenais avec le cœur directement, tu vois. Alors maintenant, je les prends toujours avec le cœur, et je m'écoute aussi de ce côté-là. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire ouais, que j'accepte ce que je vais dire, tu vois. C'est, je vais pas faire quelque chose euh, en me disant parce que ça va faire plaisir à l'autre. Et euh... mais c'est vraiment par contre prendre du recul. Ça veut dire que j'écoute, alors en fait des fois ça me fait aussi des moments, je suis un peu dans la lune, mais c'est parce que je suis en pleine réflexion sur ce que je vais faire et ce que je vais dire et euh, ça c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien
1: ouais de toute façon c'est une des forces je pense de l'entreprise même pour tout le monde et c'est un point fort de manière fixe parce qu'on l'a toujours mis en place avec tout le monde, c'est on a une remise en question mec de, de fou furieux quoi et tout le temps, tout le temps, tout le temps tout le temps, comme ça Sur moins, les projets, euh, sur les personnes sur, euh... surtout projets personnes euh tout ce qu'on va mettre en place, euh, les nouvelles tech, euh, le développement, euh, en fait on a, on a, c'est jamais des acquis. On se dit jamais, ok, ça c'est coché, tu vois, c'est fait, c'est bon, c'est acté. En fait, par exemple rien que la semaine de quatre jours, euh, on sait pas ce que ça va donner jusqu'à la fin, euh, c'est en test, tu vois, et on va tout le temps regarder, on, est-ce que on ça une, marche, est-ce qu'on est, est bien, ça, on est très et... observateur, je pense. Oui, ouais, c'est totalement... ça, ça qu'il faut faire pour. Euh... Pour et ce qui va avec la prise fois. de recul, je pense que c'est hyper important pour les personnes. Parce qu'il y a des gens qui prennent du recul, mais nous, on part dans l'action cash derrière. Ouais. C'est-à-dire c'est bien de prendre le recul, de comprendre une situation, mais c'est encore mieux de prendre le recul et tout de suite corriger si tu peux, si tu y arrives. Des fois, c'est pas facile. Hein, Ou des mais... fois aussi, c'est prendre du recul et juste te dire, bah, en
0: fait, j'étais dans mon droit. En fait. aussi, ouais. Il y a des <rire> moments où c'est savoir dire oui, savoir dire non. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au... au sein de l'entreprise. C'est cette force de pouvoir le faire et de bien le faire par respect pour la personne qui est en face aussi, tu vois. Il y a des... Et je me rappelle, bah tiens, j'ai une anecdote pour ça. Euh, il y avait une personne un jour, alors ça, c'était au tout début, quand je voyais la psy et que je ne savais pas trop dire oui et non de manière euh, avec euh, un peu plus de, de, cash, douce, quoi. de douceur. Ah oui, de douceur. Enfin, de douceur, parce que je le disais, mais de manière hyper cash. Ah, il ouais. y a une personne qui me dit, parce que j'avais invité Simon et Eno à partir, euh, du coup, la compagne de Simon à partir à Amsterdam. Et il y a une personne qui vient me voir et qui me dit euh, « Oh, moi, j'aimerais trop venir à Amsterdam <rire> aussi, Pierre !» Est-ce que je peux venir avec vous Et moi, pas de réflexion Non <rire> et, et la personne était juste, en bah, fait, je l'ai blessé, tu vois, parce que ouais. de, de base, c'était hyper mignon. Après, bah, t'as été honnête vouloir... hein. Oui, j'ai été honnête, mais.
1: Ouais, il y a des. Mais, tu vois, maintenant, des je engles. ne
0: fonctionnerai pas non plus comme ça. Il ouais, euh, y a des filles, il y a des petites euh, formes, quoi. En oui. 4-5-8, je lissais absolument tous les angles. Dès que tu avais un angle, j'arrivais avec mon papi, euh, ma pierre ponce et j'étais là, allez, vas-y, on va, on va fêter <rire> là-dessus parce que là, pas de conflit, pas de conflit, sinon ça va pas du tout. Après, j'étais totalement dans le oui, non, non, oui. Enfin, j'étais hyper cash. Et aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus euh, gris. Entre euh, les ouais. deux, quoi. Pas blanc, pas noir, gris. Et c'est ce qu'on essaye aussi de dire euh, aux personnes qui travaillent avec nous, c'est que tout n'est pas oui, tout n'est pas non. Et il faut aussi des fois trouver le juste milieu, quoi.
1: Ouais. Parfait.
2: Et <rire> eh ben, c'est l'heure de notre petite rubrique. Démerdez-vous, euh,
1: Sim Ouais, ben moi, j'ai que dalle. Hein. C'est à Pierre de travailler. quand tu démerdes, donne-moi un livre. Il a une bouquin. un, un euh, bouquin. J'ai un
0: bouquin qu'on m'a conseillé et que je suis en train de lire, que je n'ai pas terminé, mais que, que j'adore. Euh, j'ai cru que tu allais le montrer à la caméra alors qu'on n'enregistre pas. Ça, ça m'aurait fait bien rire. Qui s'appelle <rire> Les folles histoires du sage Nasreddin. Donc, euh... Je ne l'ai pas, celui-là. Je ne connais es... pas du tout. Tu ne l'as pas lu. Donc, c'est des petites anecdotes. Euh, qui raconte euh, l'histoire de bah, d'un sage et c'est raconté par euh, comment il s'appelle euh, Mathieu Ricard donc qui est une personne qui ah a oui. suivi euh, tu vois qui c'est du coup le euh, c'est Mathieu, ouais, voilà. Mathieu Ricard il et a fait un coup, autre, qui retranscrit ces histoires et à chaque fois c'est euh, comment dire c'est il y a une y a une fin dans ces histoires pas une fin mais il y a une, une, morale. une morale une morale et la morale elle est jamais bah, jamais euh, oui jamais non c'est plutôt bah écoute il y a des solutions qui peuvent se trouver ouais, c'est pas euh,
1: la raison du plus fort est toujours la meilleure par exemple exactement c'est exactement ça c'est pas la fontaine quoi
0: et franchement euh, c'est un vrai régal parce que du coup euh, les histoires sont très et courtes. Y a des petits dessins des petits dessins à chaque fois. Ah oui, c'est toute petite histoire Je vois le bouquin en même temps. Et euh, franchement, euh, c'est trop cool quoi. Trop
2: bien. Et ben
1: bah, bah, ça, ça va stylé. aller
0: direct en
2: description, les enfants. Et sur le ouais. site de Gérald. Ça l'air trop si cool vous... celui-là.
0: Ouais, tiens, regarde.
1: Ouais, je l'ai là, là dans les.
0: Ouais, et, puis, et puis ce qui est rigolo, c'est qu'il y a plein d'histoires dans lesquelles je me... je me reconnais beaucoup, tu vois, parce qu'ils parlent de l'émerveillement et je pense que dans la 3D c'est quelque chose qu'on qu fait beaucoup, on est émerveillé par nos, par nos images, par le monde qui nous entoure et il parle beaucoup de ça en se disant euh, bah vous avez le droit de vous émerveiller vous avez le droit de, de dire mettons euh, je vois Simon avec sa, sa bonnette de se dire elle est quand même méga stylée quoi. » suis trop <rire> fan de ça tu vois en fait, c'est une bonnette
2: ah, à poil, pas... c'est une nouvelle ouais, vous voulez pas euh, la bonnette de Simon elle envoie quand même du pâté Faut elle, est impressionnante, une photo, hein. elle est impressionnante t'as l'impression qu'il
0: a un plumeau dans les mains tu sais.
2: <rire> en fait <rire> je fais le ménage en même temps c'est ça <rire>
0: Il a lavé un peu mon appart.
2: Mmh. Alors du coup, dernier, dernière chose, c'est qu'en fait, avec Sim, on n'ose pas trop se mettre en avant et, et demander aux gens de s'abonner et tout le bordel. Est-ce que tu pourrais faire notre promo, Pierre
0: Bah grave, grave. Euh, moi, j'ai mis un petit peu de temps à vous écouter parce que du coup, bah, je vous connais très bien tous les deux. Et au début, je me disais, euh, je les connais bien. Bon, je fait, connais bien
2: ces deux glands, on s'en
0: fout. <rire> Alors, c'était pas ça, mais c'était de, de se dire, je connais leurs histoires et du coup, Peut-être que je ne serais pas... C'est un euh, peu redondant. quoi. Ouais, un voilà. peu redondant par rapport à moi, ce que j'ai à côté. Et puis, je me dis aussi, je suis tout le temps avec Simon. Euh, ça, ça, C'est bien aussi de lâcher un peu de l'Est à côté. Tu vois. Ouais, normal. Et franchement, dès le premier podcast, je suis tombé fan. Mais vraiment. Parce que je trouve que vous êtes déjà hyper attachants tous les deux en vous écoutant. Euh, vos questions sont toujours hyper bienveillante et aussi bien construite et ça fait, ça fait trop bien et quand je... Là c'est quoi C'est 18 podcasts qui ah, pour l'instant qui C'est le 20e. Alors, voilà, le 20e. Coup, 20 ce sera le 20e. plaisir d'être le 20e. Donc ce sera le 20e et euh, on voit aussi euh, que vous vous remettez en question dans ce que vous faites et que du coup euh, on voit une vraie évolution dans votre travail. Ça veut dire qu'il est euh, ultra qualitatif quoi.
1: Bah, ça fait trop plaisir, tu vois. Ça, c'est eh, pour ça que je travaille avec ce mec. Je veux dire. <rire> il est trop fort, il est
2: trop fort. Et du coup, tu sais où
0: on peut nous suivre ou pas, euh... Pierre Alors, moi personnellement, je suis sur Deezer, mais je crois que c'est une plateforme de boomer. <rire> <rire> tu nous suis pas sur Instagram si, bien sûr. Ah bah si, je suis les stories Est-ce que tu as mis la cloche, que as mis la cloche voir, Bien sûr, j'ai mis la cloche. Très Donc bien. Euh, J'adore voir euh, vos petites têtes et puis euh, ce qui s'est passé dernièrement à Madrid et maintenant en Bretagne pour, euh, pour Jérémy. Parce que Simon, je le suis. J'adore quand il fait des stories aussi au sein du studio. Ouais, c'est trop les bien. Hein. C'est une des
1: catastrophe. Me, hein. <rire> je viens pas souvent, mais de temps en temps, je prends les gars. Moi, c'est la, la surprise.
2: <rire> moi, c'est la surprise dès que j'allume les stories et que je vois qu'il y a la gueule
1: de Simon. Je fais
0: putain, qu'est-ce qu'il a fait. Mais tu sais que quand c'est les stories de Menhir, moi, je suis principalement aussi en train de les ouais. faire aussi, et c'est un peu dans le même délire. Non, quoi, elles, ouais. sont, elles sont mieux, tes stories. faire
1: c'est travailler, c'est trop cool. Et trop bien. Mais du coup, ah, ouais, ouais. je suis
0: d'abord à la base, tu as raison, sur Instagram, et après, dès que je sais pas, tous les dimanches matin, je me ramène sur Deezer pour écouter mon petit le podcast petit GM, Souvent, en faisant emménage le ménage. Et ça, ça c'est incroyable. incroyable.
1: Ouais, et incroyable. Critique... Mais tout le
0: monde me Faut... trache là-dessus. Hein. Oh,
2: tranquille, on critique pas trop Guy Deezer, on en a pas mal qui nous écoutent sur Deezer, si Alors, on reste tranquille.
1: Euh... Moi, j'adore Deezer. Voilà. <rire> Ça Surtout à 11h.
2: Oui,
0: moi je vous écoute à 10h sur 10h en faisant le ménage.
2: <rire> le podcast sera à 11h pire, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, c'est ah, ma... ah, ben une erreur. Et
0: d'ailleurs, en parlant de routine, euh, je, fais la je fais le ménage toutes les semaines grâce à Enora, ta, ta compagne. Et maintenant, je suis Super. hyper méthodique dans la manière de faire le ménage. <rire> et
2: ben, je pense que là-dessus, on va pouvoir y aller. Si,
1: Marie Condo, Jereb. Oui. Ouais. Oui, mais bah les... écoute, c'est technique Marie Kondo, on en a ah, déjà parlé dans un podcast, si tu es oui. un petit peu attentif, mais... mais je, je vois, vois que, que tu euh... ne suis
0: pas ce que tu dis. <rire> Il se fait dégommer tu sais, les bon, deux frangins. Bon, ouais, on,
2: on va y aller avant que non,
1: non, non, je m'énerve. Non, 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 Pierre, non Pierre, le mot de la fin. Ah putain, le mot de la fin. Pierre. Le mot de la fin, Pierre. Un mot. Moufette. moufette. La mouffette. Avec moufette. deux F, s'il vous plaît. Avec
2: deux F et deux T. <rire>
1: <rire> <rire> Moufette incroyable. Bon, bah écoute, en vrai, c'était trop cool aussi de te en recevoir. Moi, j'ai grave kiffé. Coup,
2: sur euh, tous les réseaux.
1: C'était juste euh, bah, de la bombe. Moi, j'adorais ce podcast. J'ai adoré et, ce euh, podcast j'étais posé. C'était euh,
2: cool. Il y avait de l'histoire, il y avait des rebondissements. C'était hyper cool. J'avais l'impression
0: bon que c'était très mélangé parce que je connais ma vie et je vois comment ça se raconte. Mais c'est ouais. génial. Et non que, non, là, ça, merci, bien les gars.
2: Suivi et tout. Chronologiquement,
1: on était bon. Hein. Oh, je pense que ça le fait. Et ça sera l'occasion de venir sur quelques petits points plus précis avec des thèmes. Ça peut être rigolo. Ouais, tu grave, vois, être invité. Carrément. En tout cas, je vous kiffe de ouf. Je vous aime fort, les gars. Ouais, pareil. <rire> Moi aussi, je Allez, vous aime, gros, aime, gros bisous à tout le monde. Les enfants. <rire> on s'aime euh, tous. Si
2: mettez 5 euh, étoiles quand même sur toutes vos plateformes. Euh, Abonnez-vous. Puis, euh, j'ai la flemme de faire la fin de la promo. Du coup, bah, passez un très bon dimanche. <rire> Allez, ciao, ciao. C'est tout bien raconter. Allez, Allez ciao. Des bisous. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir.
2: Oh, super. Merci, les gars. Là, on est bien. là. <rire>